0: Also herzlich willkommen zu unserem Leuchtfeuer-Seminar. Dieses Seminar geht darum, einfach die Liebe Gottes und das Feuer Gottes in uns zu bekommen und das einfach weiterzugeben. Ich weiß nicht, wo du hier stehst zum Thema Evangelisation, aber viele Leute, wenn es um das Thema geht, fühlen sich eingeschüchtert und ängstlich. Und heute wollen wir einfach das wegnehmen. Angst weg und Druck weg. Weil wir glauben, dass alle von uns das einfach können. Und wenn du einfach hier bist und du sagst, sagst, okay, ich bin hier total unerfahren, dann bist du hier genau am richtigen Ort. Weil wir, worum es geht heute bei, bei, bei diesem Thema, bei, bei diesem Seminar, ist, dass wir wollen beziehungsmäßig das Evangelium weitergeben, also Beziehungsorganisationen, wie wir das Evangelium in unsere, in unsere Beziehungen reinnehmen. Also wir, 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 reden, wir werden heute ein bisschen über Outreaches reden, aber hauptsächlich geht es um Beziehungen, also organisch. Und das kann jeder. Und deswegen, und unser ähm, Ziel als Gemeinde, also wir glauben prophetisch, dass dieses Jahr ein Jahr der Ernte ist. Und wir haben schon gesehen, in diesem Jahr, acht Leute, schon in diesem nur in 2020, acht Leute haben Entscheidungen für Jesus getroffen, zum ersten Mal in ihrem Leben, in unserer Gemeinde. Und wir vertrauen, dass Gott vieles macht. Und mein, mein, meine Hoffnung, mein Traum ist, dass alle von uns hier rausgehen und wir werden wirklich motiviert und, 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 und mobilisiert, auch dass du jemanden zum Glauben dieses Jahr bringen kannst. Genau. Und so, so ich, ich will dich ermutigen, einfach dein, dein Glauben ein Level höher zu bringen. Um, just quickly to say, I think are some English speakers here. Right, Sheba? You need translation. Okay, I think our translator has just stepped out. You don't need translation, you understand German? Yeah. Wow, perfect. Okay. <lacht> if, if anyone comes in needing translation, do have translation organized. Okay, aber wir sind jetzt hier bei Kapitel 1 und wir werden heute dir beibringen, wie du das Evangelium leicht rüberbringen kannst, einfach, auf eine einfache Art, wie du dein Zeugnis geben kannst, auf eine einfache Art, wie du für Menschen beten kannst, dies sind so ein paar Schlüsselpraktiken und Gewohnheiten, die wir euch geben und wir haben auch da ein paar Hilfsmittel, die wir weitergeben. Aber bevor wir damit anfangen, wollen wir erstmal gucken, warum wir das machen. Warum einfach, warum unser Glauben weitergeben, warum einfach nicht schweigen und nichts sagen oder, oder, oder ja, nicht in diesem Bereich tätig sein. Und hier haben wir ein paar Punkte für euch und das erste und das, das Nummer eins ist der Punkt von Liebe. Liebe ist das A und O, das A von Omega. Und das ist der Grund, warum wir das machen. Wir gehen wegen der Liebe des Vaters. Also in Lukas 15 hat Jesus dieses äh, Gleichnis erzählt von dem verlorenen Sohn. Und wir, wir, wir gehen das gerade durch jetzt als Predigtreihe in der Gemeinde. Und das ist entscheidend für unser Blickwinkel, für unsere Ansicht auf die Transaktion. Es ist hauptsächlich, dass Kinder, Gottes Kinder verloren sind. Also stell dir mal vor, wir haben jetzt hier ein wenigstens, ein wenig mehr Väter hier im Haus. Ich bin auch hier ein Vater. Stell dir mal vor, weil auch wenn du kein Vater bist, wenn du Mutter bist, dass du dein Kind verloren hast. Stell dir vor, Ich habe, das ist bei uns einmal passiert, also unsere Tochter Sophie ist weggerannt. Es war nur für vielleicht eine Minute, dass wir sie nicht finden konnten in einem, in einem öffentlichen Ort. Aber es hat sich angefühlt wie Ewigkeit. In diesem Moment ist dein kompletter Fokus auf dein Kind, dein verlorenes Kind. Du wirst, alles andere ist dir egal, du wirst einfach dein Kind wieder zurückhaben. Und Leute, das ist genau Gottes Einstellung, den verlorenen Gegenüber. Der will einfach seine Kinder zurückhaben. Und wir haben das Privileg, auch sein Herz mitzubekommen. Das überall, wo wir, wo, wir, wo wir rausgucken. Wir sehen Waisenkinder. Weißt du was, wenn du ein waisenkind bist, also ein natürliches waisenkind, bist, was, was ist das Emotion, das du hast? Was ist die Emotion, das Gefühl, das in deinem Herzen hochkommt? Erbarm. Erbarm. Für waisenkinder geht es, du hast Erbarm. Du hast Liebe. Du, du, du hast Mitgefühl. Und Leute, das ist eigentlich genau. Leute, die in keiner Beziehung mit Jesus sind, noch in keiner Beziehung sind, die sind eigentlich geistliche waisenkinder. Und wir sollen einfach erbarm haben. Das heißt nicht herabblickend zu sein und voller Stolz und irgendwie zu sein wir sind besser. Aber wir auch waren so. Sondern nur erbarmt, Mitgefühl zu haben und alles zu tun, sodass diese Kinder nach Hause kommen. So, wir gehen wegen der Liebe des Vaters. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Botschafter der Versöhnung und nicht der Verurteilung. Wir sind hier, Leute nach Hause zu rufen und nicht zu beurteilen. Deswegen nennen wir... Leute, die nicht, äh, noch keine Beziehung haben mit Jesus, wir nennen sie VIPs bei uns, weil sie sind sehr wichtige Leute. Genau, wir, wir gehen auch Nummer zwei, wegen unserer Hoffnung in das Evangelium. Wir vertrauen nicht auf unsere eigene weisen Wörter, sondern wir vertrauen in das Evangelium, dass es die Kraft Gottes ist, die jeden rettet, der daran glaubt. Wir glauben im Evangelium, deswegen sind wir überzeugt, dass das einzige Hilfsmittel für Menschen ist das Evangelium. Wenn Menschen Probleme haben, letztendlich, also es gibt bestimmte Lösungen, die so auf der irdischen Ebene stimmen. Aber letztendlich, alles geht um eine Beziehung mit Jesus. Das ist das einzige Hilfsmittel, was Menschen wirklich helfen wird. Wir sind davon überzeugt, deswegen predigen wir das Evangelium. Wir gehen auch wegen der Kraft des Geistes. Wir wissen, wir sind nicht alleine, sondern der Heilige Geist ist mit uns. Und wir dürfen auch ein Abenteuer mit ihm gehen. Und Anita und Ryan werden mehr darüber erzählen. Wir gehen, weil die Ernterei ist. Leute, sogar in Berlin, es gibt so viele Leute, die hungrig sind. Jesus hat gesagt, guckt, schaut nach oben, öffnet eure Augen, seht, die Felder sind weiß für Ernte. Ich habe persönlich gesehen, ich habe das Privileg gehabt, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie viele Leute in den letzten Monaten, vielleicht fünf oder mehr, die ich persönlich zum Glauben führen durfte. Leute, die einfach bereit waren. Also wir waren zum Beispiel einmal an der, an der Universität, und okay, das war so jetzt hier keine Beziehungsorganisationssache, sondern ein Outreach, aber es ist, es ist trotzdem, trotzdem Gott, Gott wirkt auch bei Outreaches. Wir, waren, wir hatten nur 40 Minuten, wir waren an der HU und wir haben 40 Minuten Zeit gehabt, rauszugehen, Menschen anzusprechen. Und wir haben gesagt, Gott, das ist zu wenig Zeit. Wir haben kurz so getextet, zu sagen, Leute, bitte bete für uns. Die zweite Frau, die zweite Stunde, die wir angesprochen haben, innerhalb zehn Minuten hat Jesus ihr Leben gegeben. Und sie war total offen. Wir mussten fast nichts machen. Leute, die Ernte ist reif. Ja. Leute sind da. Wir müssen nur uns zur Verfügung stellen und sagen, Gott, hier bin ich. Und ich kann persönlich sagen, wenn du das machst, du siehst. Die hungrigen Leute, die offenen Leute. Okay. Und dann, wir gehen letztens für die 99. Jesus hat erzählt, in Lukas 15, dass der, dass der Schäfer, ähm, der, der, der Hirte sorry, der Höter lässt den 99 geht energetwind ein. Aber hier in Berlin ist es genau umgekehrt. Ein Prozent sind errettet und wir verlassen den Ein und beginnen von 99. Leute, es gibt so viele Leute hier in dieser Stadt, die Jesus noch nicht kennen. Deswegen, das ist auch alleine das, ein Grund rauszugehen. Genau. Also, es gibt auch ähm, hier vier Rufe, die wir spüren. Aber ähm, wir gehen nicht dadurch. Also wir werden heute auch ein paar Sachen und Notizen rauslassen. und Du kannst das später jetzt hier lesen. Ich habe das Feedback bekommen von einem Gästen, der gesagt hat, er hat dieses Heft mit nach Hause genommen. Vor drei Jahren der war hier bei einem ähm, Event, bei einem Leuchtfeuer. Und er meinte, es hey, ist so hilfreich. Er hat über die Jahre das schon zweimal durchgelesen, dieses Heft. Und es hat ihm sehr, sehr geholfen. Also, auch wenn wir nicht alles jetzt hier erwähnen, was im Heft sind, dürft ihr dürft es äh, mitnehmen und das auch immer wieder dazu ähm, ähm, wenden. Weil, genau, also es wird für euch wirklich hilfreich sein. Kurz, wenn wir jetzt hier dieses äh, Kapitel zu Ende machen, <lacht> denkt darüber nach, über was ich gerade gesagt habe. Und am Ende, es gibt da, ich glaube, in euren Hetzen einen Platz oder, oder ganz, ganz am Ende des Heftes. Gibt es so da eine, eine, eine offene Zeile, wo du hinschreiben kannst, was ist der Grund für dich, die dich am meisten motiviert, rauszugehen? Am, am letzten Seite eures Heftes. Steht es da? Stimmt das? Ja? Motivation. Genau, Hauptmotivation. Schreib kurz was auf und dann Anita kommt um uns durch Kapitel 2, Gebet euch zu
1: Okay, dann fangen wir mal an und wir sind jetzt bei Kapitel 2, die Flamme entfachen. Und ähm, wie Chris schon erwähnt hat, ich besonders werde die Notizen nicht genau folgen. Und der Grund dafür ist, weil ähm, ich dann gleich auch einen Teil von Ryans Abschnitt übernehmen werde, Feuer im Bauch, und es wird dann über Prophetie gehen, Evangelisation und Prophetie. Und wir wollen auch ein bisschen Zeit schaffen für Geschichten und Zeugnisse, und deswegen ist es auch, vor allem in meinen ähm, ja, Abschnitten, wichtig, vielleicht zu Hause die Sachen durchzulesen, weil das Zeug ist wirklich gut. Die Materialien sind wirklich gut, aber wir haben keine Zeit, um das alles gründlich durchzugehen. So, Gebet. Evangelisation funktioniert wirklich nur mit Gebet. Es ist wirklich unmöglich, ein, ein Lebensstil von Evangelisation zu haben, ohne auch... Ein Lebensstil von Gebet. Weil, wenn wir rausgehen, geht es gar nicht, wenn wir ohne Partnerschaft mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Wir wollen in Partnerschaft mit ihm treten und die tiefste Form der Partnerschaft ist ja Gebet. Und sogar Jesus, ne, als Jesus hier war, sogar er meinte zu seinen Jüngern, wartet, bis der Heilige Geist kommt, vor ihr rausgeht. Also stell dir mal vor, Jesus ist hier unter uns, zum Beispiel JP ist jetzt Jesus, und genau, hier ist Gott hier unter uns, aber er sagt, nee, wartet, bis der Heilige Geist kommt. Also wir wollen, sollen wirklich verstehen, wie wichtig es ist, mit dem Heiligen Geist zu arbeiten und zu gehen, wenn es zum Thema Evangelisation geht. Weil der Heilige Geist ist wirklich der Kernfaktor, ob jemand sich für Jesus entscheidet oder nicht. Und wir können mit ihm arbeiten durch Gebet. So, in dein Heft gibt es eine Liste, tolle Schriftstellen, die erklären, warum das so wichtig ist und biblisch ist, durch Gebet in die Erntefeld zu geben. Und wir werden nur ein paar davon lesen, aber das sind wirklich tolle Schriftstellen. Bitte lies das zu Hause. Aber Jakobus 5, Vers 16 heißt... Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Und das ist so cool, wenn nur eine Person mit Glauben betet, kann Himmel auf Erden kommen. Wir werden mit Himmel vereint. Das, was im Himmel gibt, kann hier in Berlin hineinkommen. Und wenn wir wirklich in Glauben Sachen aussprechen, können wir die Atmosphäre ändern. Jesus kann hier unterwegs sein mit uns durch den Heiligen Geist, wenn wir beten. Und ähm, es heißt auch in Thessaloniker 5,17: betet ohne Unterlass. Und das ist auch vielleicht ein bisschen krass, aber das, das betont auch die Wichtigkeit, einen Lebensstil von Gebet zu entwickeln dass wir wirklich, wir beten ohne Unterlass, indem wir die Gegenwart Gottes praktizieren. Wir wollen in der Gegenwart Gottes bleiben. Also wie, ja, wie wir wissen, ähm, wenn, wenn wir nicht im Weinstock bleiben, dann können wir keine Frucht hervorbringen. Also das ist auch eine der Schriftstellen, die ich jetzt nicht gelesen habe. Aber es ist sehr wichtig für Fruchtbarkeit, dass wir wirklich mit Gott wandern. Und es gibt viele praktische Arten und Weisen, wie wir das machen können. Wir können jeden Tag täglich in Zungen reden. Ähm, wenn wir in Zungen reden, dann aktiviert das unseren Geist. Und wir werden, wir spüren schon, wie wir, wie die Kraft des Himmels heruntergeladen wird in uns, in unsere Seele. Zungen reden ist so, so wichtig. Oder vielleicht auch ähm, tägliche Reflexionspausen im Alltag. Nicht nur die Stellezeit, die sehr wichtig ist, sondern auch im Alltag, wenn du Stress hast oder irgendwas, sagen, okay, hey, stopp, ich merke, ich habe jetzt Stress, ich gehe jetzt vielleicht auch außerhalb der Gegenwart Gottes wieder, wieder eine kleine Pause machen und in die Gegenwart Gottes kommen. Oder eine Schriftstelle, ne, die, die schön ist, darüber meditieren und, und uns wieder bewusst machen, was, was, was geht eigentlich los im Gottesreich? Und, ähm, oder Atemgebete, das sind auch coole Sachen, das sind oft auch persönliche Sachen, vielleicht hast du einen persönlichen Kampf, für mich, ich habe mein ganzes Leben einen Kampf gegen Angst gehabt, so viele meiner Atemgebete, das sind kleine Gebete, die man so schnell raussprechen kann, sind Sachen wie, danke Jesus, dass ich sicher bin, danke Jesus, dass du mich liebst und diese kleinen Gebete können Sachen wie Angst austreiben und uns wieder in die Gegenwart Gottes bringen. In den Notizen gibt es andere ähm, Tipps, wie du die Gegenwart Gottes praktizieren kannst. Ich empfehle und ich ermutige euch, das auch dann gründlich hier zu Hause zu lesen. Aber wie vorher gesagt, wenn du ein Herz für das Erntefeld hast, dann brauchst du auch ein Herz für Gebet. Und das heißt, die Gegenwart Gottes praktizieren und für die Erntefeld und für die Peace in dein Leben zu beten. Und es ist wirklich erstaunlich zu sehen, wie viele Leute zum Glauben gekommen sind, nur weil eine Person, vielleicht in der Familie oder ein Freund, für sie gebetet hat. Und ich denke zum Beispiel an die Geschichte von Samu. Der hat mir Erlaubnis gegeben, seine Geschichte auch hier zu erzählen. Aber und ich, wir kennen Samu schon seit Jahren. Ne? Und... Ähm, Ende letzten Jahres haben wir uns wieder getroffen zum Mittagessen. Und man konnte merken, also die Zeit war richtig. Die Zeit für eine Commitment, für eine Hingabe war da. Und es war so eine Freude, zusammen zu beten. Und ähm, genau, dass Jesus, äh, Samuel Jesus in sein Herz ein, einladen konnte. Und das war so eine Freude. Aber die Hintergeschichte ist, dass Samuel eigentlich aus so einer coole, krasse geistliche Familie kommt. Und es gibt Leute in seiner Familie, vor allem seine Oma, die jahrelang, jahrelang für ihn gebetet haben. Und ich denke, dass diese, dass diese Meeting, die, die wir hatten, ist, ist eigentlich ein Geschenk Gottes für die Oma, die so lange wirklich für diesen kostbaren Freund hier gebetet hat, für ihren Enkel. Und ähm, genau, und, und wir sehen das immer wieder, wenn es zum, zum äh, ja, Thema Bekehrung kommt. Und es gibt auch die tolle, tolle Geschichte von Georg Müller. Ähm, auch in euren Notizen, aber Georg Miller, hat sich bekehrt und kurz nachdem er sich bekehrt hat, hat er eine coole Sache gemacht und zwar, er hat fünf Freunde gehabt und er hat sich entschieden, ich werde jeden Tag für diese Freunde beten, gebetet, gebetet, gebetet und nach zwei Jahren sind zwei dieser Freunde zum Glauben gekommen, toll. Ich, ich wäre ausgeflippt, wenn zwei meiner sehr enge Freundinnen in so eine kurze Zeit zum Glauben kommen würden. Und dann, dann gab es noch acht Jahre. Gebetet, gebetet, gebetet. Noch ein Freund kam zum Glauben. Und dann, Jahrzehnten später, gebetet, 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 vor, kurz vor er starb, kam der vierte Freund zum Glauben. Dann starb er. Aber kurz nachdem er gestorben ist, ist der fünfte Freund zum Glauben gekommen. Und das ist so cool, alle diese Leute sind zum Glauben gekommen und was wir da als allgemeinen Faktor haben, ist, dass Georg Müller für jede dieser Menschen jahrzehntelang gebetet hat. Gebet ist der Kernfaktor, wenn es um Evangelisation geht. Und ähm, genau, deswegen stehen wir als Gemeinde auch so sehr auf einer Gnadenliste. Eine Gnadenliste ist so eine Liste, die wir aufschreiben können von, von Menschen, die wir persönlich kennen. Drei bis fünf oder mehr, wenn du wirklich eine Person bist, die, die viele Kontakten hast, die in Berlin wohnen und ähm, für die du täglich beten kannst. Und auf eine, also ganz praktisch, viele Leute in der Gemeinde, wie wir das machen, ist, es gibt so diese 9.38 Uhr Gebetswecke, die wir gerne ähm, aufstellen. Genau, generell, das, ist, das geht, kommt von Matthäus 8, 9, 38, wo Jesus davon spricht, dass wir für Ernte beten sollen, dass die in die Erntefeld reingehen. Und genau genau, um diese Uhrzeit, wenn dieser Wecker klingelt, dann können wir zum Beispiel für die Leute auf unserer Gnadenliste beten. Beten, dass, dass Gott ihre Herzen aufmacht, dass die Überführung von Sünde, von, von dem Heiligen Geist bekommt, dass, dass ihre Augen ähm, geöffnet werden, dass die wirklich eine, ein, ein, die, die, die geistliche Realität und die Wahrheit spüren. Oder wir können beten zum Beispiel, dass, dass es Leute gibt, die, die das Evangelium predigen, für eine Gelegenheit persönlich das Evangelium zu predigen. Es gibt so viele Sachen, wo, wofür wir beten können. Aber Hauptsache, wenn wir für diese Leute beten, dann schaffen wir eine Atmosphäre der Offenheit, wo das Evangelium Wurzel schlagen kann. Und wir wollen jetzt eine, eine Zeit nehmen, um selber eine Gnadenliste aufzuschreiben. Und das findet ihr auf der letzten Seite des Handbuches. Ähm, und genau, denk mal darüber. Gibt es drei bis fünf VIPs in deinem Leben, die du kennst, für die du täglich beten kannst und an Gott vertrauen kannst, das Evangelium weiter also zu verkünden? Und wir werden jetzt... Ähm, eine Minute dafür nehmen, Manchmal hilft es auch einfach, Gott zu fragen: Wer sind die drei bis fünf Leute, die du auf meinem Herd, die, die du bereitstellst für mich? Okay, unsere Minute ist fast um. Okay, und jetzt machen wir den nächsten praktischen Schritt. Wenn die, die drei bis fünf Namen euch jetzt nicht genau eingefallen sind, ist, ist okay. Ihr könnt in der Pause oder zu Hause noch weiter darüber nachdenken. Ähm, es ist ja eins der wichtigsten Sachen, die wir heute machen können, ist diese Liste aufzuschreiben. Äh, ähm, aber jetzt wollen wir auch eine zweite praktische Sache machen und zwar ähm, die Handys rausnehmen. Und, also jetzt, wenn du das wirklich nicht möchtest, dann musst du nicht, aber es ist eine tolle Sache, wenn wir alle ein Gebetsfächer weggestellen für 9.38 Uhr, dann wissen wir alle in der Gemeinde, beten genau jetzt für die VIPs dieser Stadt. Also VIPs für die Leute, die vielleicht zum ersten Mal da sind in der Gemeinde, wir nennen Leute, die Jesus noch nicht kennen, VIPs, weil die sind very important people, die sind sehr wichtig, Genau, Jesus möchte diese Leute finden und sie in seine Familie bringen. Und deswegen nennen wir diese Leute VIPs. 9 Uhr 38. 38. Genau, für Matthäus 9, 38. Genau. Und wenn du möchtest, kannst du um diese Uhrzeit für, für die Ernte beten, für das Ernte, für das Gott arbeitet, da rein schickt und dass Johannes und, und, und Julia und ja, Samantha alle auch eine Begegnung mit Jesus haben. <lacht> genau.
0: Genau. Kann ich kurz sagen, ich stelle mein Welcher die Namen für den Menschen, wofür ich bitte, mache ich das als Name, dann kommt es auf meinen, die sechs Namen, wo ich bitte kommt auf mein Bildschirm. Und ich sehe das. Das ist auch eine Idee.
1: Genau, kann man auch machen. Super. Okay, ich glaube, wir hatten alle genug Zeit, um das zu machen. Und jetzt schauen wir den nächsten Teil an, das heißt Feuer im Bauch, Teil 1. Und Ryan wird ähm, viel mehr darüber sprechen, Feuer im Bauch, das kommt in, in, in der äh, zweiten Abteilung des Seminars. Aber ich werde jetzt ähm, einen Teil davon annehmen, und das heißt Prophetie, und zwar, und das ist, weil ich dann später wieder nach Hause gehen muss für unsere Kinder. Ähm, genau, deswegen machen wir das jetzt. Und, aber es passt eigentlich gut zusammen, weil die Sache ist, wenn wir für Leute beten, vielleicht hast du auch diese Erfahrung gemacht, dann oft gibt Gott uns so prophetische Eindrücke für diese Menschen. Und das ist echt toll, für, weil erstens hilft das uns, für die Menschen genauer beten zu können. Vielleicht merkst du, oh, diese Person kämpft gerade mit Depressionen. Das ist dann eine... Sehr praktische Art und Weise, wie du beten kannst. Du kannst für Hoffnung beten. Du kannst beten, dass die Liebe Gottes diese, diese dunkle Wolke wirklich ersetzt oder was auch immer. Ne? Also wir können dann genauer, spezifischer für diese Leute beten. Aber es, ist, es geht auch weiter. Es ist nicht, nicht nur hilfreich für Gebet, sondern es ist auch eine tolle Sache, wenn wir ein Wort von Gott bekommen für eine Person, dieses Wort der Person auch weiterzugeben. Und ähm, genau, das ist eine richtig tolle Sache, wenn wir ein Wort von Gott bekommen, mit dem Evangelium, sehr wichtig, mit dem Evangelium zu kombinieren und ähm, genau, diese Person weiterzugeben. Und es ist nicht immer passend, klar. Manchmal gibt es Themen, wo es eigentlich besser ist, dass du nur darüber betest. Ähm, aber oft ist es auch so, dass das Wort, das wir bekommen, ermutigend ist oder Hoffnung schenkt. Und in dem Fall können wir auch gerne das Wort einer Person weitergeben. Und ähm, genau, eine Sache, die wir manchmal vergessen, ist, dass es eine sehr enge Verbindung gibt, eigentlich zwischen Evangelisation und Wundern. Und das sehen wir überall in der Bibel. Es ist wirklich schwer vor allem in, also eigentlich auch schon eigentlich überall nicht nur im Neuen Testament, auch im Alten Testament, überall sieht man diese enge Verbindung zwischen, zwischen das Glauben teilen und Wundern. Zum Beispiel. Johannes 4. Jesus sitzt am Brunnen mit dieser samaritischen Frau. Und was passiert? Er, er gibt ihr so ein mega krasses, prophetisches Wort, ein Wort des Erkenntnisses. Und diese Frau ist so erstaunt. Sie sagt so, hey, dieser Mann kennt alles von mir. Und er geht, sie geht weiter, erzählt die Leute in ihrem Dorf. Und sie sagt, hey, ich kenne einen Mann, der alles von meinem Leben kennt. Und alle kommen, die wollen hören. Und nicht nur sie gibt ihr Leben Jesus, sondern viele in ihrem Umfeld kommen zum Glauben. Und da sehen wir, wie Jesus, ein prophetisches das Wort benutzt, um nicht nur ein, ein Mensch zu retten, sondern viele, viele, viele Leute in einer Region. Das ist echt krass, eine starke Verbindung. Wenn es Wunder gibt, dann gibt es sofort größere Offenheit. Oder Apostelgeschichte 2. Wir wissen, in Apostelgeschichte 2, was passiert ist, der Heilige Geist kommt runter, es Pfingsttag. Die, die Leute versammeln sich und diese Feuerzungen kommen runter und die Leute werden in, im Heiligen Geist gesagt. Und ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, für mich ist es schon erstaunlich, was passiert, wenn diese Feuerzungen runterkommen. Ähm, ich, ich, ich würde, wenn, wenn, wenn ich jetzt die Geschichte ausgedacht hätte, dann hätte ich vielleicht gedacht, dass wir dann eine monatslange Lobpreiskonferenz oder sowas machen, ne? ähm, Was auch sehr, sehr toll wäre. Aber was passiert ist, der Heilige Geist befähigt jeden in diesem Raum, von Jesus zu erzählen. Also das sind Leute, die, ähm, ja, das sind Judäer, die nur ähm, eine Sprache konnten, die dann plötzlich auf jede Sprache von Gott erzählen. Und die Leute kommen: Hey, was ist dann hier los? Das sind, das sind, ja, diese Leute können meine Sprache nicht. Trotzdem springen sie fließend darüber, was Gott ist und, und das Evangelium kommt raus. Es ist ein Wunder. Und, und dann verkündet Petrus da, was hier passiert, und, das, das, und er predigt das Evangelium. Wieder eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Wunder und das Evangelium. Oder Apostelgeschichte 3, und Ryan wird bestimmt mehr über dieses äh, Thema sprechen, aber es gibt einen lahmen Mann, und er, er möchte Geld, ganz klar, ne? er, kann, er kann wenig machen. Und ähm, Petrus und, und Johannes sagen ihm, hey, wir haben jetzt kein Geld, aber wir haben was Besseres für dich. Wir haben Jesus Christus und hey, steh mal auf, sofort. Und das passiert, dieser Mann springt und er kann jetzt, Stell dir vor, was es für diesen Mann heißt. Er kann jetzt laufen, nicht nur kann er laufen, er kann er kann jetzt arbeiten, er kann, er kann etwas mit, sein, mit seinem Leben wirklich jetzt leisten, er, ist, er, ist, er flippt aus <lacht> vor Freude. Und die Leute sehen, hey, das ist dieser Mann, er ist, er ist krank, er ist lahm, er kann, nicht, er kann sich gar nicht bewegen und jetzt rennt er und springt er, er freut sich und Petrus verkündet wieder Kuhn, das Evangelium und viele, es gibt wieder eine Offenheit, dass viele das Evangelium hören. Und ähm, Genau, wir sehen hier in alle diese drei Beispiele und viele andere Beispiele auch in der Bibel, wie Wunder und Evangelisation zwei Seiten einer Münze sind. Ich liebe eins meiner Lieblingsschriftstellen ist 1. Korinther 2, 4 bis 5, wo Paulus schreibt: Meine Rede und meine Predigt bestanden nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft berührt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ein Evangelium möchte ich im Bauch haben. So ein Evangelium möchte ich auch sehen und demonstrieren können. Weil es ist, 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 ist so spannend, wenn wir das Evangelium predigen, dass die Leute nicht nur unsere Worte hören, sondern sie Gott sehen. Sie haben eine Begegnung mit Gott und sie wissen, dass Gott lebt. Und ich glaube, dass Gott Leute, vor allem Leute, die evangelistisch unterwegs sind, dass er diese Leute in diesem Jahr saubern möchte mit Wundern, also mit Kraftgaben. Dass wenn die rausgehen, dass es nicht nur um weise Worte geht, überredende Worte, sondern eine Demonstration der Kraft Gottes. Und ähm, es gibt, wir glauben auch, dass es zwei Hauptbereiche gibt, wo wir uns für dieses Jahr 2020 konzentrieren möchten und das ist keine Einschränkung, also es gibt viele Arten und Weisen, wie Gott sich so auf eine wundervolle Weise zeigen kann, aber unsere Stärken vielleicht als Gemeinde sind Prophetie auf der einen Seite und Heilungen auf der anderen und Ryan wird später viel mehr über Heilung sprechen und ähm, ich möchte ähm, einfach so ein bisschen von meiner Geschichte jetzt erzählen ähm, ich habe mir schon immer, immer, immer gewünscht, so eine Gabe der Prophetie zu haben für die Erntefeld. Schon immer. Also ich, ich habe mir immer, ich habe die Propheten gesehen, die, die diese krasse Gaben haben und ich habe immer den Wunsch gehabt, hey, ich möchte diese Gabe zu, zu VIPs bringen. Das, das bringt so viel mehr, wenn die ein neues Leben bekommen durch so eine Gabe. Und die Realität war, obwohl ich dann oft versucht habe, äh, Leute ein prophetisches Wort zu geben bei Evangelisation, dass die Worte jetzt nicht so mega beeindruckend waren. Ne? Also, ja, ich habe das Gefühl, Gott liebt dich.
2: <lacht>
1: und weißt du was, das ist jetzt nicht so besonders stark, aber schon krass, wie diese sehr kleinen Wör Wör Wörter Leute trotzdem berührt haben und eine Offenheit geschenkt haben. Jedenfalls, es ist interessant, weil ich, ich habe eine, eine Veränderung gemerkt, schon seit Ende letzten Jahres. Und ich glaube, Scott McNamara, viele waren dabei, ich glaube, dass er zu einem, zu dem richtigen Zeitpunkt gekommen ist, um wieder unser Glauben zu aktivieren, dass Leute im Erntefeld reif sind, aber nicht nur das Glauben freizusetzen für, für Wunder auf dem Erntefeld und ähm, genau, nachdem er hier war hab, ich glaube, wir haben alle gemerkt dass, sofort gemerkt, dass, dass Gott uns zeigt es gibt viel, viel mehr reife Äpfel als wir denken in Berlin, und es ist schon toll ähm, aber ich habe auch gemerkt, wie es plötzlich leichter geworden ist prophetisch zu reden mit, mit VIPs und ich mach, möchte einfach ein paar Geschichten mitteilen die äh, von meinem Leben in den letzten paar Monaten, und äh, das sind meistens Geschichten von straßenevangelisation und dieses Seminar geht eigentlich hauptsächlich um Beziehungsevangelisation, aber meine Geschichten sind jetzt eh von der Straße. <lacht> ähm, aber ich, eigentlich aus Ermutigung, ich glaube, wenn es um Beziehungsevangelisation geht, dann ist es eigentlich einfacher. Mhm. Weil ich weiß nicht, wenn man für eine Person betet und äh, prophezeit, Oft ist es so, wenn, wenn, wenn die Schutzmauer hoch sind, dann ist es schwieriger zu prophezeien. Aber wenn die Person dir vertraut und die Schutzmauer niedriger sind, dann ist es einfacher. Und wenn du eine Beziehung mit der Person hast, dann sind die Schutzmauer niedriger. So es ist es eigentlich, ich glaube, wenn das auf der Straße funktioniert, dann funktioniert es auf jeden Fall, klar, in, in Beziehungen mit VIPs. Jedenfalls. So, Scott war da, ne? und der hat diese tolle Training gemacht, und ähm, ich liebe Jesus at the door, und gleich danach haben wir diesen ersten Outreach gemacht. Und, ähm, und während wir am Alex unterwegs sind, waren, ähm, haben wir zwei Teenies kennengelernt, und die saßen auf dem Bank, und wir haben so ein bisschen Jesus at the door mit ihnen gemacht, wir dürfen für die beten, und dann hatte ich ein prophetisches Wort für, für die einen, und ich sagte, hey, ich glaube wirklich, dass Jesus dir sagen möchte, dass du so schön bist. Und dann habe ich ihr gefragt, gibt es vielleicht eine Distanz in deiner Beziehung mit deinem Vater? Und sie so, ja. Ich kenne ihn gar nicht so. Also, und ich so, wow, okay. Ich glaube, dass Jesus dir sagt, dass er diesen Schmerz sieht, dass, dass, dass es da sehr schmerzvoll war in der Beziehung mit dem Vater. Und nicht nur mit dem Vater, sondern auch, dass du viele schlechte Erfahrungen mit Jungs gehabt hast. Und das führt dazu, dass du Männer kaum vertraust. Aber Jesus möchte, dass du weißt, dass er dich liebt, dass, er mit dir, dass du mit ihm sicher bist und dass er diese, diese Wunden heilen möchte. Und sie hat gelacht. Okay. Und meine Partnerin war ein bisschen nervös ähm, und, und dann hat uns gleich weggeschleppt, was eigentlich schade war. Jedenfalls... Uh, ich war ein bisschen frustriert, weil ich hatte auch ein Wort für, die, für, die, für, für das zweite Mädchen, aber wir sind weitergegangen. Wir waren dann zusammen am Weltzeituhr, haben uns versammelt und ich hatte das, ich, ich, ich spürte, wie jemand mein, meine Arm jetzt greift. Und es waren diese zwei Mädchen. Und die sagten mir, wie hast du das alles gewusst? Wie hast du das alles von meinem Vater gewusst? So, und ich so, wow. <lacht> <lacht> aber ich konnte in dem Moment sagen, das kann ich nicht wissen. Nur Jesus kann das wissen. Und er will, dass du das weißt, weil er will, dass, dass du weißt, dass er dich kennt und er dich liebt und dass er eine Beziehung mit dir haben möchte. Und dann dürfte ich das Wort für, für das zweite Mädchen auch weitergeben, das auch gestimmt hat und sogar auch noch für ein drittes Mädchen. Und leider, das war eine keine gute Zusammenarbeit zwischen mir und meiner Partnerin. Und das, ich, ich glaube, diese Leute hätten sich bekehren können. Aber ja, zumindest, die, die, die haben alle Infos und wer weiß, was noch passiert. Aber was cool ist, ist, diese Mädchen wissen, dass Jesus lebendig ist, dass er spricht. Das ist nicht nur eine Geschichte. Und dann, das war mega ermutigend für mich, weil es ist mein, mein, mein lebenslanger Herzenswunsch, diese Gabe zu haben. So ein paar Wochen später waren wir an der HU und ähm, wir haben eine Frau kennengelernt und ähm, durften auch dieses Dorr mit ihr machen, was wirklich toll war. Dürften für, dürften für ihr beten, für sie beten. Und ähm, während wir gebetet haben, habe ich ja einfach so ein, ein Gefühl gehabt, hey, sie hat wirklich Lasten und sie trägt ihre Familien wirklich, wirklich im Herzen und das ist eine Last für sie. Und ich habe sie gefragt, hey, ich, ich, ich glaube, es gibt vor allem eine Person in deiner Familie, die du am Herzen trägst, und ich glaube, das ist deine Schwester, stimmt das? Und sie meinte, ja. Und wieder dieses kleine, nicht so beeindruckende Wort hat ihr Herz noch offener gemacht. Und sie hat auch ihr Leben Jesus, sie hat ihr Leben Jesus gegeben, sehr, innerhalb sehr kurzer Zeit. So, das heißt... Das, was, was ich jetzt erlebe, ist nicht vielleicht mega dramatisch, aber trotzdem für Leute, die Jesus nicht kennen, diese prophetischen Worte sind erstaunlich. Dann eine Woche später waren wir am Alex, haben einen Mann kennengelernt, der ist neulich aus Lateinamerika gekommen. Wir dürfen auch für ihn beten. Und ähm, da haben wir gespürt, Mann, dieser Mann tr trägt auch viele La Lasten. Und auch Lasten in der Familie, für, für seine Mama und ähm, und er meinte ja das stimmt und ich dann hatte ich aus Wikipedia hatte ich so ein Bild von von ihm als junge junges Kind für um so um die neun Jahre und ich meinte ich habe das Gefühl wenn du so um die neun Jahre warst dass etwas Traumatisches in der Familie passiert ist zwischen zwischen den Eltern vielleicht und er meinte ja meine Eltern sind dann geschieden und ich würde sagen, ja, ich glaube, Gott sagt, dass diese, diese Lasten, die du jetzt spürst, dass sie, sie eigentlich ihre Wurzel schon geschlagen haben in dem Moment, als du neun Jahre alt warst. Aber Gott will das jetzt anders machen. Er möchte mit dir gehen. Er möchte diese Lasten mit dir tragen. Er hat sein Leben gleich Jesus gegeben. Hey, wenn Leute merken, dass, dass Jesus sie sieht und kennt und sie helfen möchte, das macht das Herz offen. Und deswegen will ich, dass wir unseren Glauben erheben, dass das Gott jetzt mehr machen kann in diesem Bereich mit uns als Gemeinde. Dann, ein, ein paar Wochen später, waren wir wieder an der HU und ähm, da haben wir noch einen Mann kennengelernt, der sehr skeptisch war. Sehr skeptisch, ja. Und er war äh, Philosophiestudent, ne? also alles äh, sehr kopfmäßig und so. Und ganz ehrlich, ich, ich dachte, das wird nirgendwo hingehen. Und dann haben wir für ihn, äh, also gefragt, ob wir für ihn beten konnten. Und äh, erstaunlicherweise hat er ja gesagt. <lacht> hey, egal, wenn Leute sagen, hey, bete für mich, ich nutze diese Gelegenheit, so eine Löwen. <lacht> Und wir haben für ihn gebetet. Und ähm, ich habe so wenig für ihn gespürt in dem Moment. Aber ich habe so ein, kleiner, ein kleines Gefühl gehabt, okay, es gibt Spannung zwischen ihm und seinem Vater. Und ich habe ihn gefragt, stimmt das so? Und er meinte, nein. Dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich, ich sage das nur, weil ich ein Bild gesehen habe von, von dir als kleines Kind, wo es eine Distanz gab zwischen dich und deinem Vater. Und er meinte, Oh ja, als Kind stimmte das. Und ähm, mit dieser kleinen Erlaubnis durften wir dann prophezeien, hey, Gott liebt dich. Das wurde so ähm, wehgetan, als Kind möchte Gott dein Herz heilen. Und dieser kalte Mann, dieser geschlossene Mann, mit dieser sehr einfachen Wort, also das gilt für jeden Menschen, dass es irgendwie Schmerzen gibt, zwischen dieser Person und dem Vater. Er wurde emotional. Na, und, 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 und hat sein Herz geöffnet und hat sein Leben Jesus gegeben. Und das sind Menschen, die vielleicht ihr Leben Jesus nicht gegeben hätte, ohne dass sie diese, die, wie Paulus sagt, diese Demonstration der Kraft Gottes wirklich selber erleben. Und deswegen will, will ich, dass wir für dieses Jahr unseren Glauben erhören, dass alle von uns da wirklich reintreten können. Und eine letzte Geschichte, die jetzt vielleicht eindruckender ist als diese ganzen Geschichten, von Cindy Jacobs. Cindy Jacobs ist eine Prophetin. Und er, ja, ja, bei ihr wird es um viel mehr geben als nur, du hast eine Distanz zwischen dir und deinem Vater, okay? Und sie war mit Werner Nachtigall unterwegs. Und die waren im Auto und im Dorf, wo sein Vater lebt. Und ähm, Werner, sein Vater, war Atheist, geschlossen, hat das Evangelium schon ein Million Mal gehört, wollte gar nichts damit zu tun haben. Und Cindy meinte, hey, wohnt dein Vater nicht hier? Und er so, ja, okay, wir gehen direkt zu ihm. Und sie sagt, sie, sie berichtet so, innerhalb zehn Minuten hat der Vater sein Leben Jesus gegeben, weil sie ihm genau prophetisch sagen konnte Sachen, die sie gar nicht gewusst hätte können. Und das ist das Coole an äh, das Prophetische. Die Pro das Prophetische kann wie ein genau geschnittener Schlüssel sein für das Herz eines Menschen. Und genau, das gilt natürlich, klar für Cindy Jacobs, aber auch für Leute wie ich und vielleicht du. Auch kleine Worte sind für Leute, die in der Wüste sind, in eine geistliche Wüste, wie ein, ein Glas Wasser. So, ich möchte uns dazu ermutigen, uns danach zu sehnen. Und meine Tipps für Anfänger ist einfach, sehne dich danach, bete dafür, mach Glaubensschritte und vertraue Gott, dass er dir einen Eindruck, ein Bild, eine Bibelstelle oder ein Wort gibt für die Person. Betet das über die Person. Wenn du dich dir nicht sicher fühlst, dann frag die Person, ob das stimmt. Das geht klar, du kannst die Person fragen. Auch mit Christen machen wir das, stimmt das? Und wenn die sagen nein, dann kannst du auch fragen, weitere Fragen stellen, ob es doch nicht stimmt oder ob es dann doch stimmt. Und wenn es nicht stimmt, ist okay, dann, du kannst einfach ein prophetische Segen über diese Person beten, das, das ist voll in Ordnung. Aber wenn die Person ja sagt, dann sei mutig, geh vorwärts, prophezeie, er sprich das Wort Gottes aus für diese Person und du wirst sehen, wie das das Herz der Person öffnet. Und sei nicht entmutigt, wenn, wenn das, was du hast, erstmal ein kleiner Anfang ist. Ähm, genau, so, so muss es erstmal anfangen, wir müssen dadurch. durch. Und wenn wir das üben, werden wir fitter. Und ähm, genau, und wenn nichts kommt, das ist auch okay, fang einfach mal an, für die Person zu beten, weil oft während des Gebets kommen die prophetischen Wörter. So, spring einfach mal rein. Und wichtig ist einfach, dass eine Prophetie soll immer mit einem Geist der Liebe weitergegeben werden. Das soll die Person stärken und ermutigen oder trösten, laut 1. Korinther 14,3. Und die Person soll sich nie verdammt fühlen. Das ist das wollen wir nie haben. Und ähm, genau, sehr wichtig, vor allem mit VIPs, wollen wir diesen Leute keinen Eindruck geben, dass Jesus sie verdammen möchte. Man, man will einen, einen Eindruck geben, dass Jesus sie liebt und eine Beziehung mit dieser Person haben möchte. Ähm, genau. Äh, wenn es um Lebensorientierung geht, dann vielleicht sei ein bisschen vorsichtiger. Genau, Gott nochmal um Rat bitten oder ein reifer Christ um Rat bitten, ob man wirklich diesen, dieses Wort geben soll. Und ähm, genau, einfach auf eine natürliche Art und Weise das Thema angehen. Jetzt nicht komische religiöse Wörter benutzen, aber hey, weißt du was, ich hatte ein Gefühl, dass, dass, dass Gott ähm, ein, 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 etwas zu dir sagen wollte. Und wäre es in Ordnung, wenn ich das mit dir auch teile? Das muss jetzt nicht religiös oder, oder schwer sein. Ähm, oder du kannst durch Fragen die Person auf diesen Punkt bringen. Das kann auch gut funktionieren. Ähm, genau. Aber bei Prophetie gibt es diese drei Teile. Offenbarung, Interpretation und Anwendung. So, Offenbarung, und das könnt ihr viel mehr von lernen bei Robins Prophetischer Seminar, das auch in Kürze kommt. Aber genau, klar und deutlich erzählen, was du glaubst, das Wort ist. Das ist die Offenbarung. Und dann kannst du sagen, die Person sagen, was du denkst, das heißt. Oder die Person selber fragen, was denkst du, das heißt. Und dann die Anwendung. Zusammen darüber reden, was das heißen könnte. Ähm, aber ganz praktisch für VIPs. Ähm, äh, es wird nicht so viel Zeit geben, um, um, um dieses Wort weiterzugeben. Die werden dir so eine kleine, ein kleines Fenster geben, um diese Botschaft von Gott weiterzugeben. Versucht das zusammenzufassen, kurz und knackig. Hey, zum Beispiel, ich hatte das Gefühl, dass, das als du fünf Jahre alt warst, dass, das etwas ähm, Traumatisches in der Familie passiert ist und dadurch, dass du irgendwie, ähm, dass es dir wird, wirklich Gott zu vertrauen. Aber ich glaube, dass Gott sagt, dass er dir da heilen möchte. Ne? Also zusammenfassen und und für VIPs vor allem, es gibt viele Anwendungen, was es, wenn es Prophetie angeht, aber die wichtigste Anwendung ist, dass diese Person weiß, dass Jesus eine Beziehung mit, mit, ja. mit ihr möchte. Ähm, wir wollen sicher gehen, dass wir das Evangelium mit der Prophetie verkuppeln ja. und dass Leute eine Gelegenheit haben, eine Beziehung mit Jesus anzufangen. Und das wollen wir eigentlich jetzt üben. Und ähm, genau, So das heißt, wir werden jetzt eine Übung machen, wo wir einen Partner finden und dann, äh, wir werden 30 Sekunden haben, um, um still zu beten, was, vielleicht hat Gott ein Wort für diese Person und nach diesen 30 Sekunden fangen wir einfach an, für die Person zu beten. Wenn du nichts hast, ist es okay, oft kommen die Wörter im Moment des Gebets ähm, und wir werden sehen, was passiert, wenn wir das jetzt üben, dann schauen wir, ob wir Zeit haben, um das zu wiederholen, aber genau, das, das, das üben wir zumindest einmal. Und ähm, genau, was wir jetzt machen, ist, jeder kann einen Partner finden, der er vielleicht noch nicht so gut kennt. Und danach werde ich kurz für uns beten, um einen Geist der Prophetie freizusetzen. Und dann gehen wir los. Okay, Partner finden. auch zu sagen, auch wenn es ein, so einfach ist wie eine Babyschelle. Genau. Es eine weitergehen. muss es sein. Hauptsache Okay, hat jeder einen Partner? Holger, du suchst noch einen Partner, wa? Wer hat noch
2: keinen Partner? Ja. <lacht> Okay, wir
1: fangen noch nicht an. Okay, hat jeder seinen Partner? Ja. Okay, so, wie Chris gesagt hat, was wir, jetzt, worauf, was wir jetzt üben wollen, ist, dass wir irgendwas von Gott hören für diese Person. Es kann ein Wort sein, es kann ein Bild sein, es kann eine Bibelstelle sein, es kann ein Eindruck sein. Okay, und ähm, wir nehmen uns... 30 Sekunden, um einfach so ein bisschen zu meditieren oder äh, wenn, wenn du das möchtest, in Zungen zu beten, aber das soll man vielleicht manchmal meistens mit VIPs eh vermeiden. Ähm, jedenfalls ne, 30 Sekunden dafür und dann eine Minute einfach das, was du auf dem Herzen hast, für die Person beten. Wir schauen, was daraus kommt. Okay? So, bevor wir das dann, vor wir eintauchen, lass uns einfach beten. Jesus. Danke, dass, dass du heute sprichst. Danke, dass du durch den Heiligen Geist sprichst. Und danke, dass, Heiliger Geist, dass du in jedem von uns lebst. Herr, wir, wir spüren, dass du dieses Jahr auch die, die, die Kraftgaben freisetzen möchtest unter uns. Danke, Jesus, dass es gar nicht um uns geht, sondern alles um dich geht danke, dass, dass, dass du ähm, ja, dass deine Gegenwart hier ist und wir beten einfach für einen Geist der Prophetie, dass du das jetzt aufschließt und aktivierst in diesem Moment. Und ja, Jesus, wir danken dir für eine Verbindung für jeden Menschen hier mit Himmel und mit dem prophetischen Geist. Herr, wir geben dir diese Zeit. Amen. Okay, 30 Sekunden fangen jetzt an.
3: Okay, jetzt
1: anfangen. mit die andere Person. 30 Sekunden.
2: So, jetzt tauschen, ne?
1: Okay, die 30 Sekunden für die andere Person sind fast um Okay, die eine Minute für die zweite Partner find, startet jetzt. Ja. Okay, zehn Sekunden für die zweite Person. Okay, stopp. Okay. Sehr gut. Sehr schwierig euch jetzt aufzuhalten zu prophezeien, finde ich. Finde ich stark. Okay. Okay, Leute. Was uns Ja. Okay. Okay,
4: so
1: ich hoffe, dass es eine was, wie war die Erfahrung? War es okay? Ja? Okay, wir müssen das natürlich üben, aber wenn wir das hier machen, können wir das auch mit den VIPs machen. Und ähm, genau, die, 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 die <lacht> keine Sorgen, aber die Geschichten, die ich erzählt habe, die sind nicht so beeindruckend, aber trotzdem, für mich sind sie so ermutigend und ich weiß, dass es das alles von Gott kommt und man muss sich nur danach sehnen und dafür beten, so das ist meine Ermutigung.
0: Genau. Wir haben jetzt sieben Minuten Pause. Da gibt es Snacks hinten. Ähm, also das, die Esspause kommt
2: noch mit, mit sieben Minuten und dann. Ja. Das ist Du machst
3: ja, genau. ja. I think it's a good thing that we have das ist Genau. Wir sind
2: Ich habe ich mich nicht so eine Die waren so die Ja,
0: Genau, und während ihr Platz nehmt, Chelsea erzählt uns ein, ein Zeugnis von ihrem Leben.
2: So, also ich habe gesagt, ich bin Chelsea und ich konnte erleben, wie ähm, gottliche Freunde von mir wieder ins Herz schließen konnte, und zwar habe ich sie öfters in die Gemeinde eingeladen. ich habe auch für sie gebetet und hatte auch den Eindruck, dass einfach in ihrem Leben krass viel Dunkelheit gerade herrscht und man kann es auch schon sehen, sie war trauriger, deprimierter, war auch in so einer depressiven Phase und ähm, ihr kennt es ja alle bestimmt, man lädt Leute zum Gottesdienst ein, die sagen, ja, ich komme, und dann kommen sie nicht, man ist auch voll enttäuscht und entmutigt und ähm, habe aber versucht, trotzdem die Zeit weiter zu beten, für sie da zu sein. Und aus dem Nichts kriege ich eine Nachricht. Hey Chelsea, wie geht's dir? Was machst du diese Woche Samstag? Ich möchte mit zum Gottesdienst. Und ich war erstmal dieses, wow, wirklich so überwältigt davon. Und sie ist wow. auch wirklich gekommen. Und ähm, ja, ich habe die Zeit mit ihr genießen können, sie hat Gespräche führen können. Dann hat sie mich kurz danach wieder angeschrieben und meinte, ich fand den Gottesdienst so schön, ich möchte noch mal kommen. Und äh, sie ist noch mal gekommen. Und beim zweiten Mal hat sie es ihr Leben gegeben. Und ich war so dieses, Gott, oh mein Gott. ich, weiß, ich muss <lacht> ehrlich sagen, das war eine Zeit, in der ich nicht so deep mit Gott war, wo ich nicht viel Zeit mit ihm verbracht habe. aber unabhängig davon hat Gott trotzdem in ihrem Herzen gearbeitet. Und sie war auch im Treffpunkt ich habe auch Kontakt noch bis jetzt mit ihr. Ich bete für sie, sie schreibt mir, wenn sie Probleme hat und ich habe auch bis heute noch für sie beten. Ich bin Gott so dankbar dafür, dass ich einfach sehen konnte, was an den Herzen meiner Freunde macht. Und ja, ich will euch echt ermutigen. Gebet ist so stark, Leute. Es ist so stark für Leute zu beten. Und klar, manchmal ist man im ersten Moment es nicht, auch nicht im zweiten Moment. Und vielleicht muss man jahrelang beten, aber Gott macht einen Unterschied. Und ja, ihr seid so wertvoll und betet einfach für eure Freunde. Habt Gott hat Hoffnung und möchte die Leute erreichen. Oh, genau.
1: Okay, jetzt sind wir bei Kapitel 3. Ein Licht für andere sein. Und diesen Kapitel werden wir wirklich stark zusammenfassen, ähm, weil die letzte Session ging ein bisschen zu lang. Ähm, genau. Aber Hauptsache, du bist berufen ein Licht für andere zu sein. Und das, das sind für, ähm, genau, für, für Leute im Erntefeld, aber auch vor allem für, für deine Freunde. Matthäus 5, Vers 16 heißt, So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und wichtig zu verstehen, diese coole Sachen wie sogar Gemeindegründungsprojekte die, die werden auf der Kraft ganz normalen Christen gebaut, wie du und ich. Und ähm, genau, Gott benutzt jemanden wie ich, wie du, um krasse Sachen in, in, in Gang zu bringen und, und sogar ganze Gemeinden anzufangen. Und ähm, genau, Jesus möchte, dass wir alle dass wir alle Menschenfischer sind, dass wir alle unser Licht leuchten lassen für unsere Nachbarn, für die Freundin, für die Kollegen, die Kommunikatoren, egal wer die Leute in deinem Umfeld sind. Und es gibt eine coole Geschichte ähm, von einem ganz normalen Christ, ein alter Mann, eigentlich ein, ein Bauer in Asien, der schon ja, ähm, 60 oder 70 war, und erst in diesem Alter hat er so ein Evangelisationstraining bekommen, wie wir heute. Und ähm, er war so begeistert, dass er jetzt dieses Werkzeug hatte, dass er alle in seiner Nachbarschaft jetzt das Evangelium geteilt hat. Und innerhalb einer Woche haben nur elf seine Freunde ihr Leben Jesus gegeben. Und nach nur wenigen Wochen davon begann er schon eine Reihe von kleinen Gruppen, voll Leute, die ihr Leben Jesus gegeben haben, nur weil er einfach so, so, so mutig war, das Evangelium weiterzugeben. Und wenn man das Leben dieses Mannes anschaut, dann war das jetzt kein, kein er, es war jetzt nicht so, dass er im Vollzeitdienst war oder so. Er hat von, von 7 bis 17 Uhr hart geackert, in, in, also er war ein Bauer, ne? danach erstmal für seine Mama, die alt und, und ähm, ja, Pflege brauchte, für sie gekocht und dann danach ab so 19 Uhr bis Mitternacht fast jeden Tag, jede Nacht kleinen Gruppen gehalten für diese Leute, die jetzt zum Traum gekommen sind, weil er das Evangelium gepredigt hat. Und nach einem Jahr von, also wo dieser ganz normale... Ja, 60 oder 70 Jahre alter Bauer das Evangelium geteilt hat mit Menschen, leitete er 110 Kleingruppen voll Menschen, die gerettet wurden. Ne? Das heißt, Gott kann jemand, kann jemand hier in dieser Gruppe auch so benutzen, er kann alle von uns so benutzen. Und, ähm, und Gott hat sich genau dort hingestellt, wo du bist, für diesen Grund, dass du die Menschen in deinem Umfeld erreichst. Und das Ermutigende dabei und für mich, das ist meine große Hoffnung immer, ist das: Hey, wir sind nicht die 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 Leute die Leute zum Glauben bringen. Wir sind nicht die Person, die irgendwie diese Errettung bringt. Das ist Gott. Er macht das und der Heilige Geist ist mit uns unterwegs. Es heißt in der Bibel, dass er der Angreifer ist. Dass er, es heißt in Johannes 16, 8 und wenn jene kommt wird er die Welt überzeugen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und dieses Überführen hier heißt wortwörtlich das Wort für einen Anwalt, der vor Gericht irgendwie ja, erzählt, was, was jemand falsch macht. Also Gott sei Dank müssen wir das jetzt nicht machen und sagen, ja, das und das und das hast du alles falsch gemacht, sondern der Heilige Geist auf der richtigen Art und Weise macht das Herz bereit, schenkt ein Bewusstsein von Sünde und eine Offenheit für Jesus. Und er ist der Angreifer, er geht vor, vor er macht die Vorarbeit und wir gehen einfach nur nach und holen die Ernte ein. So, das ist, unser großer, ähm, ja, das ist unser großer Trost eigentlich auf dem Erntefeld, dass wir das nicht machen, dass der Heilige Geist unterwegs ist, dass Herr er die Herzen ähm, äh, bereit macht und dass wir, unsere Arbeit ist nur, normale gläubige Menschen zu sein, normale Christen zu sein, das zu nehmen, was wir haben, die Gegenwart Gottes und das Evangelium, das zu verkünden und zu sehen, wie Gott irgendwie in, unser, in unserer Nähe, in, vor uns diese Wunder, Wunder jetzt tut. Und ähm, genau, damit ist das eine sehr kurze Zusammenfassung von, von dieser ganzen Abschnitt. Und damit möchte ich Franzi nach vorne einladen, um uns weiter zu begleiten mit der 4G-Strategie.
3: Oh. Yeah. Genau, wir sind auf Seite 11, die 4G-Strategie, Gebet, Gemeinschaft, Gute Nachricht, Gottesdienst. Ich selbst war 2008 ein reifer Apfel, der genau so gepflückt wurde mit dieser effektiven Strategie. Über Gebet haben wir ja gerade schon sehr viel gehört. Vielen Dank, Anita. Und jetzt kommen wir zu Punkt 2, Gemeinschaft. Die meisten Menschen kommen durch eine persönliche Bekanntschaft mit einem Christen, den sie kennen, zum Glauben. So war es auch bei mir persönlich, davon hört ihr gleich mehr. Für menschliche Wesen sind Beziehungen sehr wichtig. Daher ist es wichtig, dass wir Beziehungen einen großen Wert zusprechen und dass wir auf einer zwischenmenschlichen Ebene Menschen dienen. Gott hat Menschen genau in dein, in dein, in dein und in dein Leben gestellt, die nur du erreichen kannst, auf deine ganz persönliche, individuelle Art und Weise. So wie du die Menschen erreichen kannst in deinem Umfeld, kann es kein anderer tun. Das hat also einen Grund, warum du genau da wohnst, wo du wohnst, den Arbeitsplatz hast, den du hast, in die Familie hineingeboren wurdest, in die du hineingeboren wurdest und so weiter. Und Gott möchte persönliche Beziehungen nutzen, um mehr Menschen in sein Königreich zu führen. Wie war es also bei mir? Ich bin ja eine Ur-Berlinerin, ich bin also in Ostberlin geboren, wie man sich jetzt also denken kann. Die DDR hat ja damals alle Kirchen plattgewalzt. In meiner Familie wusste keiner was über Gott oder hat zumindest nicht dran geglaubt. Ich bin also atheistisch groß geworden und... Ähm, hatte dann Gott sei Dank, als ich 18 wurde, auf einigen Seminaren drei christliche Freunde kennengelernt, die viel Gemeinschaft mit mir gehabt haben, die für mich da waren, als meine Oma gestorben ist, die ich sehr geliebt habe, was eine harte Zeit für mich war, also die waren für mich da, die haben mir zugehört und das Krasse ist, ich weiß ja genau, wie es ist, ohne Heiligen Geist, ich war 19 Jahre genau da drin und habe gespürt, dass diese drei Leute was haben, was ich überhaupt nicht kannte vorher, also diesen dieses Licht, diesen Frieden, diese Liebe. Ich wusste irgendwie, das zieht mich dorthin. Ich möchte mehr darüber erfahren. Ich konnte das natürlich nicht richtig greifen. Jedenfalls habe ich diesen Menschen vertraut. Die waren auch für mich da. Und als ich dann mit 19 ausgezogen bin in meine erste eigene Wohnung, kam ich eine dieser Freundinnen besuchen. Also Tina und Christine waren zwei Freundinnen von mir. Und die Christine, die kam mich besuchen und hatte so einen Anhänger an. Jesus lebt, stand da drauf. Darauf habe ich sie angesprochen, wie jetzt Jesus lebt. Ihr müsst wissen, ich habe das Evangelium nicht mal in der Theorie gekannt, noch nie was darüber gehört. Also es ist wirklich wichtig, dass wir das Evangelium predigen, weil ich bin nicht die Einzige, die es noch nie gehört hat. Es sind viele da draußen, die es nicht mal von der Theorie her kennen. Ich wusste von Jesus eigentlich nur, also wenn wir in Kirchen waren als Familie, dann nur als Tourist, weil man guckt sich halt die Kirchen an in einer anderen Stadt. Und dann habe ich Mama gefragt, was hat es mit diesem Jesus auf sich? Und die einzige Antwort, die ich hatte, ja, es war ein netter Mensch, der hat vielen geholfen, da waren viele eifersüchtig und haben ihn ans Kreuz genagelt. Mehr wusste ich nicht. Okay, also wollte ich natürlich wissen, was sie damit meint, dass Jesus lebt. Habe sie darauf angesprochen, was bedeutet das? Und dann habe ich zum ersten Mal ihr Zeugnis gehört, also auch die Kraft vom eigenen Zeugnis hat bei mir gewirkt. Sie hat mir nur kurz erzählt, dass sie früher total kriminell drauf war, immer abgelehnt wurde von ihrem Stiefvater, dass sie in so ein Jugendauslandprojekt war für kriminelle Jugendliche und ich habe den Mund halt nicht mehr zugekriegt, weil ich dachte, das kann doch nicht die gleiche Person sein, die mir jetzt gegenüber sitzt. Und man hat in dem Moment zwei Möglichkeiten, entweder man glaubt der Person oder man denkt, dass sie spinnt. Also es war, es war ihre Geschichte, was sollte ich dazu sagen? Und Gott hat es wirklich bei mir auch so gemacht, dass ihr Zeugnis mein Herz geöffnet hat, für mehr zu hören vom Evangelium. Und die Chance hat sie auch ergriffen, sie hat das gespürt, dass ich offen bin. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben das Evangelium gehört. Sie hat mir das aufgemalt, dass Gott mit uns Beziehungen haben möchte und dass leider durch die Sünde, dass wir alle Fehler machen und so weiter, so eine Trennung reinkam zwischen Gott und den Menschen. Aber Gott den perfekten Plan dafür hatte, weil er Jesus Christus seinen Sohn gesandt hat, damit, wenn wir an ihn glauben, wieder in diese Gemeinschaft zurückkommen können mit dem Vater. Und das ist war ja für den Verstand von mir gar nicht großartig logisch. Das Interessante ist aber, Jesus sagt, dass er die We der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und ich wusste in dem Moment, dass es wahr ist, was sie sagt. Mit allem, was ich bin, wusste ich, dass es Wahrheit ist. Das heißt, der Heilige Geist war quasi sein eigener Anwalt auch bei mir und hat mich selbst davon überzeugt, dass das stimmt. Und es war quasi diese Zusammenarbeit von Gebet, weil ich stand vorher auch, Jahrelang auf der Gnadenliste dieser Menschen, zum Glück. Die haben für mich gebetet, die haben an mich geglaubt. Dann die Kombination von Gemeinschaft, die waren für mich da. Ich habe denen also dann natürlich schon vertraut. Deswegen habe ich Christins Zeugnis auch ernst genommen. Und dann die Kraft vom Evangelium, was ich vorher noch nie gehört habe. Also das macht echt Sinn, dass wir unseren Hund aufmachen. Und äh, das war aber noch nicht alles. Das Schlüsselerlebnis war dann quasi der Gott-Moments-Satz, als sie mich angeguckt hat und gesagt hat, Jesus Christus liebt dich, Gott will dein Vater sein. Wow. Die Menschen da draußen brauchen einen Vater. Ich habe auch einen gebraucht. Und das passt auch gerade zur Predigtreihe von uns. Das war der Satz, dass Gott mein Vater sein möchte, wo ich am ganzen Körper Gänsehaut bekommen habe, und wie unter einer Liebesdusche stand, man kann das eigentlich kaum beschreiben, weil das ist das Stärkste, was ich bisher in meinem Leben erlebt habe. Das war dieser Tag, dieser Moment im Februar 2008. Das ging minutenlang. Verliebt sein ist gar nichts dagegen. Das war so eine reine Form von Liebe. Ich hatte das Gefühl, wenn ich das noch länger erlebe, dann bin ich direkt im Himmel. Ja, also wirklich. Das war Himmel auf Erden. Also so hat Gott um mein Herz gekämpft. Er hat es gekriegt natürlich, wie ihr seht. Also habe ich gesagt, da bin ich dabei. Genau. Vor meinem Leben könnte ich jetzt noch tausend Sachen erzählen, aber wir wollen jetzt ja zurück äh, hier ins Heft. <lacht> genau, also. Es macht also Sinn, intentional zu sein, zielgerichtet zu sein. Ich bin Christine sehr dankbar, dass sie in ihren Gesprächen mit mir sehr zielgerichtet war, dass ich so zu Gott kommen durfte. Okay, Kolosser 4, 5. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Und, wenn du neue Leute auch kennenlernst, sprich bereits früh über geistliche Themen. Du kannst niemals voraussagen, wer vielleicht interessiert ist und wer nicht. Häufig gibt es Überraschungen. Entscheide also niemals für eine andere Person, dass sie an geistlichen Dingen interessiert ist. Gehe in deinem Glauben immer offen um. Das war jetzt für mich auch wieder eine neue Situation, weil ich ja seit Oktober, ein bisschen später, im November, habe ich erst angefangen zu studieren an der HU. Auch natürlich spannend, dass ich an die HU gestellt werde, in der Gemeinde hier. Äh, jedenfalls äh, habe ich dann natürlich auch viele neue Studenten kennengelernt und man hat immer so Hausaufgabengruppen, wo man zusammen sich zusammen trifft, rechnen muss und so weiter. Äh, da gab es eine Situation mit einem Studenten, der heißt Marius, wir saßen da, haben Kaffee getrunken, also, beziehungsweise wir sind reingegangen ins Grimmzentrum haben uns hingesetzt, einen Kaffee getrunken und ich habe das Neue Testament nicht dahin gelegt. Ihr müsst wissen, er hat entschieden, wo wir sitzen. Da lag ein neues Testament auf dem Tisch. okay. Ähm, er hat das Neue Testament genommen und hat es weggelegt. Ich hätte mich jetzt also entscheiden können, weil das hat jetzt nicht gerade so danach gesprochen, die Situation, dass er offen ist fürs Evangelium, weil er hat es ja weggeschoben. Ich habe mich aber gegen die Menschenfurcht entschieden. In dem Moment habe ich gedacht, oh gut, konfrontierst du ihn mal damit. Achso, okay, Neues Testament, das ist doch ein tolles Buch. stärke ich das hier irgendwie? Oder? <lacht> und dann hat er mich angeguckt. Ich so, naja, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich auch immer samstags in der Gemeinde bin und wir singen da auch und so weiter. Ich habe ihm erzählt, dass ich in der Band bin. Und äh, so also nach dem Motto, ich habe dir ja schon mal eigentlich gesagt, dass ich Christ bin. Und das Neue Testament ist übrigens mein Lieblingsbuch. Also äh, hat, er mich, hat er mich angeguckt, okay. Äh, also, wir haben jetzt nicht das Neue Testament zurückgeholt. Ich habe dann auch gesagt, ja, kann man auch mal in Ruhe besprechen. Aber äh, wir wollten ja dann auch Mathe machen. Aber es war dann witzig, weil ich hab dann auch äh, beten dürfen für unsere Matheprüfung, dass wir da durchkommen. Also, Gott hat uns definitiv auch geholfen. Ähm, ja, also jedenfalls, man kann jede mögliche Situation nutzen. Und ich habe mich halt dafür entschieden, auch an der HU gleich die Studenten, die ich kennenlerne. Die dürfen wissen, dass ich Christ bin. Ich muss mich nicht verstecken, ich muss mich nicht des Evangeliums schämen, sondern ich darf so eine Situation bewusst ausnutzen. Wenn jemand das Neue Testament wegschiebt, sage ich, hey, das ist mein Lieblingsbuch. <lacht> ähm, jedenfalls, äh, genau, sprich bereits früh, da waren wir gerade. Jetzt nächster Punkt. Halte die Augen immer offen für Veränderungen oder Krisen bei Menschen, die du kennst. Diese Dinge schaffen eine Offenheit gegenüber Gott. Halte Ausschau nach den drei Nichts. Nicht von hier, vor kurzem erst Menschen, die hergezogen sind. Da sind wir in Berlin ja auch in der richtigen Stadt. Hier zieht ständig irgendjemand her, kennt keine Menschen, braucht Gemeinschaft. Das zweite Nicht, das eigentlich gut geht. Also vor allem von Zeit, von Stress. Oder die, das dritte nicht, man ist nicht vorbereitet. Krisenzeiten sind Weckrufe, um die Prioritäten erneut zu beleuchten. Krisenzeiten, ich glaube, wir kriegen alle mit, dass wir uns mitten in einer befinden. Und äh, als ich angefangen habe, vor drei Wochen viel da mit Gott drüber zu reden, was denkst du eigentlich zu dem ganzen Thema, wie sollen wir uns jetzt als Leib, als Leib Jesu verhalten? Das, was ich eigentlich immer von Gott bekomme, ist, dass, das ist zwar nicht schön die Situation, aber Gott möchte daraus was Gutes machen und wir dürfen die sein, die ermutigt bleiben in dieser Zeit und Menschen brauchen echt Orientierung. Ja? Die haben ihr Leben auf Sand gebaut, die merken gerade alles wackelt, Coronavirus, Hilfe. Aber wir dürfen doch die sein, wir stehen auf dem Fels und wir dürfen das auch transportieren nach außen, dass es Hoffnung gibt, dass Jesus Antworten hat. Und äh, ich selber habe erfahren tatsächlich in den letzten Wochen, äh, dass Menschen noch viel offener sind fürs Evangelium. Ich habe die Woche erstmalig einer Lehrerin, Frau Milde heißt die, von Jesus, von meinem eigenen Zeugnis erzählt. Die hat es noch nie gehört vorher. Ich arbeite an einer katholischen Grundschule. Das heißt, die sind so ein bisschen gläubig, aber ich bin glaube ich da die einzig wiedergeborene Christin an der Schule. Und jedenfalls, es war eine Hochpause, es war fünf Minuten. Es müssen nicht immer Stunden sein, ja? Gott kann aus fünf Minuten viel machen. Und äh, sie hat sich zu mich gesetzt, also sie hat sich eigentlich mir aufgedrängelt, das war witzig, äh, ob wir nicht zusammen diese Woche Freitag Religionsunterricht machen können zusammen. dachte ich mir so, super, da bin ich die richtige für. Äh, eigentlich sind wir zusammen für Musik doppelt gesteckt und sie wollte unbedingt mit mir Religion machen. Und dann hat sie mir auch gesagt, ja, bist du da nicht in der Lobpreisband und kannst du mir nicht mal ein paar Lobpreislieder wow. rüberschicken? Die beruhigen mich immer so. Und habe ich ihr erstmal bestimmt zwölf Lieder rübergeschickt <lacht> äh, und habe ihr meine Geschichte erzählt. habe gesagt, na, du weißt schon, dass ich auch 19 Jahre gar nicht an Gott geglaubt habe. Sie so, ja, stimmt, ich habe mich schon gewundert, du kommst doch raus aus Berlin, wie geht das überhaupt? Ich so, ja. Und dann habe ich ihr genau das, was ich euch gerade erzählt habe, habe ich ihr erzählt, mein Zeugnis, die hat auch an meinen Lippen geklebt. Und das Krasse war, dass wir jetzt ja am Freitag dann auch zusammen diese Religionsstunde hatten und ich hatte echt das Gefühl, ich habe Kindergottesdienst, Es war total abgefahren. Also wir hatten dann als Thema, dass wir mit den Kindern über die Feiertage reden dürfen und sie hat mir diese Stunde übergeben, also ich war nicht Zuhörer, sondern ich habe den Religionsunterricht geleitet, mich mit den Kindern in den Kreis gesetzt und all die Feste sind wir durchgegangen, ich habe alles erzählt, was Jesus an den Feiertagen gemacht hat und Karfreitag und Himmelfahrt, was das bedeutet, Auferstehung. Und wir konnten sogar über Engel reden, weil Kinder stellen natürlich dann zwischendurch auch so Fragen, wie sieht es aus mit Engeln. Und das Krasse war dadurch, dass Frau Milde schon so offen wurde die Woche, also die, die war ja mit im Raum, äh, hatte ich auch wirklich Mut, ganz echt zu sagen, was ich über Engel denke und glaube. Dann habe ich denen meine Geschichte erzählt, wie mir ein Engel schon das Leben gerettet hat, als ich mit 19 Jahren aus einer Straßenbahn ausgestiegen bin und mich ein Engel am Rücken gepackt hat, weil da kam jemand mit 50 und hätte mich sonst umgenietet wenn ich nicht einen Engel gerettet hätte. Das habe ich den Kindern so erzählt. Ich habe das sogar demonstriert mit einem Schüler. Der durfte Franzi sein und ich war dann der Engel. Und die Kinder, die haben alle auch die Augen nicht mehr zugekriegt. Und Frau Milde hat das auch ernst genommen und hat es geglaubt. Also es war so eine Atmosphäre von Glauben da. Also Gott macht gerade so viel an meiner Schule, ich komme gar nicht mit. Ja, ja aber es ist echt, also von daher nur, nur auch wirklich dem mal entgegensetzen. Auch wenn sich der Virus verbreitet, lasst uns den Evangeliumsvirus verbreiten, weil wenn die Finsternis zunimmt, wir sind die, die dafür sorgen sollten, dass das Licht zunimmt. Ja. Genau. Okay. Ähm, schließe Menschen also rigoros in dein Leben mit ein. Wir sind jetzt bei Lukas 5, 30. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Volleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Also wenn ich dieser Vers auch gerade wieder in unsere Zeit passt. Ich glaube tatsächlich, dass Jesus jeden Einzelnen fragt von uns auch, wie hätte er denn reagiert? Ich glaube nicht, dass Jesus derjenige wäre, der sich gerade zu Hause verstecken würde, sondern Jesus ist der gewesen, der übrigens damals Aussätzigen die Hand aufgelegt hat und die wurden gesund. Mich hat das am Donnerstag total selber inspiriert als... Chris nochmal gesagt hat, glauben wir die Bibel wirklich, ja. glauben wir das, was, am, was im Evangelium steht. Ja. Und in meiner Bibel steht nicht, irgendwie Vers 17, Coronavirus nicht gültig, ja, Jesus ist ja. überfordert, nein, sondern es ist genauso gültig auch dafür, dass Jesus Kranke heilt und dass er das durch unsere Hände übrigens machen kann und möchte. John G. Lake ist auch damals rumgerannt, ich weiß nicht, was für eine Krankheit da nochmal zu seiner Zeit war, aber der hat so viele Wunder gemacht, wo alle Ärzte schon überfordert waren. John G. Lake ist auch einer der Generäle Gottes, der viele Wunder und Zeichen erlebt hat. Und die haben irgendwie sein Blut damals untersucht. Der hat sich nicht impfen lassen gegen die Sache, die da damals rumging. Die Ärzte waren total erstaunt, wie lebst du überhaupt noch und wie auch immer. Und die konnten richtig sehen, dass durch das Blut Jesu seine Heilungskraft einfach ihn gesund gehalten hat und er hat damals ganz, ganz viele Menschen gehalten er hat dafür auch einen Preis verliehen bekommen. Genau, ähm, kranke Menschen, es gibt natürlich viele andere Krankheiten. Ich durfte es selbst bei meiner Mutter erleben. Ich bin ja bisher, wie gesagt, die einzige Gläubige in meiner Familie. Meine Mama war am offensten für das Evangelium, als sie selber Brustkrebs hatte. In der Zeit habe ich natürlich auch richtig viel für sie beten dürfen. Meine ganze Gemeinde damals hat mitgebetet, <lacht> Gott sei Dank. Und ähm, ich habe ihr oft erzählt, dass wir beten. Ich habe auch äh, so, so einen Schal von, von mir ihr geschenkt gesalbt und ihr immer gesagt, sie sollte bitte ummachen. Dann haben wir gebetet, dass sie keine, äh, keine Chemotherapie bekommt. Und Gott sei Dank hat sie keine bekommen, sondern nur eine Bestrahlung. Und ich habe sie auch davon überzeugt, dass sie den Schal immer ummacht bei der Bestrahlung. Und also es war, sie war total offen in der Zeit. Ich habe ihr auch ein neues, also ein neues Testament geschenkt für Frauen. Und ja, also... Menschen, die sozusagen auch körperlich nicht mehr weiter wissen, sind auch mega offen fürs Evangelium. So, erinnere dich daran, dass die Arme des Vaters für seine verlorenen Kinder weit ausgebreitet ist, wie eben aus Lukas 15. Lebe daher nicht wie der gesetzliche alte Bruder. Sei dafür offen, mit Menschen Beziehungen zu bauen, deine Nachbarn aus einer anderen Gesellschaftsschicht, deine Arbeitskollegen oder auch die, die von mir aus immer Party machen. Wir wollen wirklich die Menschen wertschätzen und nicht verurteilen. Jetzt noch ein paar praktische Tipps für den Beziehungsaufbau, weil es geht ja um Gemeinschaft. Ähm, halte Ausschau nach Gemeinsamkeiten. Also das können wirklich wichtige Brückenbauer sein, dass ich vielleicht ein gemeinsames Hobby entdecke oder Mensch, ich kam ja auch aus dieser und jener Stadt oder ich war auch schon mal in Dresden oder was auch immer. Ähm, stell offene Fragen, wer fragt, der führt. Nur wenn ich Menschen frage, kann ich sie kennenlernen und mitkriegen, was, was ihnen wichtig ist, wo sie gerade stehen im Leben. Und dabei ist es wichtig, offene Fragen zu stellen, weil bei geschlossenen Ja-Nein-Fragen kommt man nicht wirklich tiefer ins Gespräch. Und, ähm, also lass die Leute reden und sei ein guter Zuhörer dann spricht kein Christendeutsch, also jetzt irgendwie so Sätze wie, ich bin total von Gottes manifester Güte in dieser Session geflasht. Oder ich bin vor Jahren für meine Mama in den Riss getreten oder was auch immer, gesalbter Lobpreis. Ich glaube, da sind die Leute eher so ein bisschen überfordert und gehen eher von dir weg, als dass sie deine Nähe suchen. Ähm, von daher ist es auch wichtig, so zu sprechen, dass alle folgen können. Dritter Tipp, streite dich nicht mit Menschen und richte sie nicht über ihre Ansichten. Wir kennen nie die komplette Geschichte. Gott kennt die Geschichte und Gott weiß, warum die Menschen so denken. Und es hat Gründe, warum Menschen diese Ansichten haben. Und es ist wichtig, dass wir wirklich mit Wertschätzung ihnen gegenübertreten Also hätte man mich damals für meinen Atheismus verurteilt, wäre ich wahrscheinlich nie zum Glauben gekommen. Keine Ahnung. Also es ist wirklich wichtig, dass wir den Leuten zuhören und sie annehmen, wie sie sind. Ähm... Ja. Achso, genau, dann so Fragen stellen sie. Also, falls man merkt, okay, die Ansicht ist wirklich spannend, die die Person gerade hat, oder die fordert einen heraus. Natürlich hat man das manchmal, dass man denkt, wie kann die Person nur so denken, dieses Sagen. Aber dann eher nachzufragen, wieso glaubst du das? Was steckt eigentlich mhm. dahinter? Ja. Ähm, sei sensibel, wenn sie dir von persönlichen Problemen berichten und zeige Empathie und Mitgefühl. Das ist heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich. Die Menschen sind echt dankbar, wenn ihnen zugehört wird, wenn man Empathie zeigt und Mitgefühl zeigt. So, und jetzt sind wir auch bei einem sehr wichtigen, tollen Thema, nämlich unsere Häuser, unsere Wohnungen für unsere VIPs zu öffnen. Sei ein guter Gastgeber. Jesus' Herangehensweise an seinen Dienst beruhte auf Beziehungen. Er verstand es auch, dass wir durch gemeinsames Essen mit anderen Menschen Beziehungen bauen. Daher hat er häufig bei Mahlzeiten anderen Menschen gedient. Das ist auch sehr sympathisch an Jesus. Ja, der hat viel Gemeinschaft gehabt beim Essen und Trinken. Er hat Abendmahl, ja, wie gesagt, mit seinen Jüngern gefeiert. Das erste Wunder, was er getan hat auf einer Hochzeit, war, dass er Wasser zu Wein verwandelt hat. Die Speisung der 5000. Also es gibt sehr viele Geschichten von Jesus und seinen Jüngern mit Essen und Trinken. Und Essen und Trinken kann jeder bereitstellen, auch für sich zu Hause. Und damit tut man den Menschen, die man eigentlich schon mal was Gutes und der Matthäus, der war auch ein Vorbild für gute Gastgeberschaft. Äh, Matthäus 9, 9 bis 12. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Also auch Matthäus war ein guter Gastgeber. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Also Jesus ist der, der dem ein Schaf nachgeht. Und ähm, wir dürfen wirklich Barmherzigkeit zeigen, dass es Jesus so viel wichtiger Ich kann 10.000 Dienste machen, aber wenn ich die Liebe nicht habe und wenn ich die Liebe für meine Mitmenschen nicht habe und kein Mitgefühl habe, dann gehe ich am ganz wichtigen Punkt vorbei. Ähm, Genau, in diesem Abschnitt zeigt Matthäus auf ähnliche Weise, wie wir als Jünger uns nach unseren Freunden auf eine natürliche Art, auf, die auf Beziehung aufgebaut ist, ausstrecken können. Dies tat er durch drei einfache, spaßige Dinge. Er behielt seine alten Freunde, also seine VIPs. Matthäus hat ja seine Gäste eingeladen. Er veranstaltete eine Party, damit sie Jesus treffen konnten. Jesus war ja auch selbst dabei. Und er erzählte ihnen die Geschichte darüber, was er selbst schon erlebt hatte. Okay, auch wenn wir Jesus jetzt nicht persönlich so als Mensch einladen können, wir wissen, dass überall da, wo wir sind, dass da Jesus ist. Jesus lebt in jedem Einzelnen von euch, ganz real. Und auch wenn wir so eine VIP-Treffpunktpartys treffpunkt machen, äh, dann sind ganz viele äh, Jesus sozusagen vor Ort. Ähm also behalte deine alten Freunde, daran habe ich mich natürlich auch gehalten, da ich ja 19 Jahre Atheist war. Dadurch habe ich natürlich noch unheimlich viele VIPs in meinem Leben, worüber ich auch sehr dankbar bin. Und ähm, zum Beispiel meine Freundin Niki, die war ja auch mal im Gottesdienst. Die habe ich auch eingeladen zu einer Zeit, wo es ihr nicht so gut ging. Und äh, da hatte sie Stress mit ihrem Ex-Freund. Ich habe ihr mal zwei Stunden nur zugehört, auch bei mir zu Hause. Da war sie sehr offen. Und dann kam sie auch im Gottesdienst eine Woche später. Und dann habe ich sie hinterher gefragt, was hat ihr denn am besten gefallen? Und sie fand die Lobpreiszeit am tollsten. Was ich gar nicht erwartet hätte. Sie ist Physikstudentin. Und dann hat sie mir gesagt, dass sie während des Lobpreises, also während dieser Zeit des Singens, sie hat es ja anders genannt, ähm, sie eine Idee bekommen hat für ihre Doktorarbeit. Da dachte ich, krass, ja? Halleluja! Ich habe ihr natürlich gleich gesagt, dass ich nicht glaube, dass es Zufall ist, sondern dass Gott ihr diese Idee gegeben hat und... Ja, also unsere Leute sind offen, also wir sind ja gerade bei der 4G-Strategie, hier geht es auch um Gottesdienste einladen und seid ruhig kreativ dabei, die Menschen auch in eure Dienste mit einzubinden, weil ich habe sie auch ein bisschen motiviert, ich war an dem Tag dran, selber mit Singen im Lobpreis, wenn ihr dran seid mit Kochen, dann ladet sie doch auf das Essen ein, was es hinterher gibt oder After Church, wir gehen noch raus oder was auch immer, also seid wirklich kreativ darin, eure Leute einzuladen und wir in der Elvination Church haben einen einfachen Namen für diese Strategie Schließe Freundschaften, veranstalte Partys, erzähle Geschichten. Also man kann auch gerade in unseren Einladungsmonaten, da achten wir auch selbst drauf, dass wir immer coole Partys machen. Auch die Osterzeit kann man nutzen oder ein Weihnachtsdinner oder was auch immer, eine Grillparty im Sommer. Ein guter Gastgeber zu sein, ist eine Grundlage dafür, dass dies funktioniert, dass sich die Gäste bei dir zu Hause. Wohlfühlen, Also auch ein wichtiger Tipp, betet vorher, bevor die Gäste kommen. Merkt euch auch die Sachen, die sie vielleicht gerne essen, gerne trinken. Wenn ich schon mal weiß, ah ja, wenn die Person kommt, brauche ich Schokokekse. Wenn die Person kommt, brauche ich Früchtetee. Ja? Also das macht auch Sinn, sich so eine Sache zu merken, dass die sich gleich gewertschätzt fühlen. Und auch, ich war ja auch 19 Jahre Atheist, man spürt es wirklich, wenn man in ein Haus kommt, wo die Gegenwart Gottes ist. Also als ich damals bei Tina oder bei Chrissy oder so zu Besuch war, ich habe das gespürt, dass es anders ist. Das war ein heiliger Ort, also ich konnte es so nicht benennen, aber es war spürbar für mich, diese Atmosphäre von Liebe. Also wir, sind echt, wir haben alle zu Hause unser Haus auf Prayer und wir sollten die Leute da mit hineinnehmen. Schaffe eine gute Atmosphäre, also der Heilige Geist bereitet es natürlich mit uns schon vor. Sei gastfreundlich, grüße also die Gäste an hier, wenn sie reinkommen, ich zeige ihnen, wo sie die Garderobe abhängen können oder wo sie auf Toilette gehen können. Und frag natürlich gleich, was sie trinken, essen wollen, sorg dafür, dass du im Gespräch bleibst, also stell Fragen und dann wird das ähm, auf jeden Fall ähm, eine gute Chance sein, mehr von den Leuten zu erfahren und dass sie natürlich auch wiederkommen wollen, wenn es zum Beispiel kalt ist oder man nichts zu essen ja. oder zu trinken hat oder ja. dann ist keine Musik da, keine Gespräche, dann kann es sein, dass Menschen schnell eure Party verlassen, ja. aber es ist ein gutes Zeichen, wenn sie bleiben, dass es für sie auch eine gute Party war. Ja.
0: Genau, also wie ihr merkt, ähm, gute Gastgeber zu sein ist wichtig, ein Zeichen der Liebe. Und nochmal so zu erinnern, wir, wir gehen jetzt durch diese Strategie Gebet, alles fängt mit Gebet an. Gemeinschaft und dann jetzt. Gottesdienst ähm, und Gute Nachricht und ein Gottesdienst, okay? Und das ist so ein Prozess, wodurch du deine VIP-Freunde mitnehmen kannst. Also Gute Nachricht, jetzt sind wir dabei, ich sage eigentlich sehr wenig dazu, weil wir werden das in der zweiten Hälfte üben. Nur zu sagen, die Gute Nachricht muss nicht stundenlang sein, das Evangelium, wir werden dich trainieren, das in unter 60 Sekunden zu machen. Aber mehr dazu später. Ich Gottesdienst, ich okay. Stell dir vor, jede VIP ist auf einer geistliche Reise. Man könnte sagen, es gibt eine Skala von minus 10 bis 0. Und 0 ist der Punkt der Errettung. Du wirst wahrscheinlich deine Freunde nicht von minus 10 auf 0 alles auf einmal nehmen in einem in Moment. Aber vielleicht kannst du es schaffen, die Person von minus 6 auf minus 5 zu bringen. Deswegen dein Gedanken, auch beim Beten, wenn du über deine Gnadenliste betest, ist, was ist der nächste Schritt für meinen Freund, für meinen VIP-Freund? Was ist der nächste Schritt? Wie kann ich diese Person einfach einen Schritt weiterbringen? Und dazu sind eigentlich unsere Gottesdienste und Veranstaltungen eine gute Gelegenheit, und ein guter nächster Schritt. Also Franzi hat schon eigentlich schon einiges darüber gesagt, aber nur zu sagen, unsere Gottesdienste und auch die Treffpunkte sind für VIPs gedacht. Also wir haben viel Zeit als Ältesten und als Leiter damit beschäftigt, damit, damit sie offen sind, diese Veranstaltungen für VIPs. Deswegen kannst du unser Flyer nutzen, du kannst Visitenkarten nutzen, Leute einladen. Wir haben unseren Gott Ostergottesdienst, der kommt. Wir drucken gerade jetzt Flyer dafür. Dass solche Gelegenheiten sind super. Ähm, ich gebe euch, manchmal Leute denken, ah, es ist zu geistig, ich beim mein Gottesdienst. Zwei Geschichten. Einmal, also wir hatten mal einen Alpha-Kurs, Mal veranstaltet und dabei hatten wir Leute, die aus Ostberlin kamen, die überhaupt keine Ahnung vom Evangelium und Gott hatten. Und während des Kurses sind sie auch zum Gottesdienst gekommen und der eine, an dem Gottesdienst haben wir sogar einen Feuertunnel gemacht. Also super krass, also wo Leute Hände auflegen und beten. Und der, sein erstes Mal in der Gemeinde, ist durch die Feuertunnel gegangen und hat es total cool gefunden. Danach war total geflasht und, und habe gesagt, oh, mein Kopf ist wie ein Sauna. Oh, das war so cool. Und weißt du, Leute sind hungriger, als du denkst. Ein anderes also Beispiel. Eine Islami islamische Studentin, die wir über Jahre lang kennengelernt haben. Ich habe sie auf meine Klasse gehabt für drei Jahre, jeden Tag gebetet. Sie ist immer wieder ab und zu mal zu Gottesdienst gekommen, wie Franzi auch bei deinen Kontakten gesagt, gesagt hat. Die beste Zeit für sie war Lobpreis. Während Lobpreis hat sie geweint, jedes Mal geweint und sie ist dann schließlich zum Glauben gekommen an einem übernatürlichen Abend, wo es Prophetie gab, wo es geistliche Sachen gab, da ist sie zum Glauben gekommen. Also Leute sind hungrig, als du denkst. Ähm, auch Ostergottesdienst, Weihnachtsgottesdienst sind super Gelegenheiten. Bei, äh, zwei unserer Nachbarn sind zu, zu Weihnachtsgottesdiensten gekommen, die letzten zwei Male. Und die haben es toll gefunden und wir sind dadurch, sie sind einen Schritt weiter gekommen auf ihre Reise. So, Gottesdienst ist richtig gut. Leute, kommen zum Glauben durch den Gottesdienst. Wir sehen die Statistiken, das passiert. Victory Camp ist auch cool. Wir hatten ein VIP auf unser Victory Camp oder mehrere. Jemand ist zum Glauben gekommen bei dem letzten, nicht Victory Camp, bei dem Journey Home Camp. Ein VIP ist zum Glauben gekommen auf einem Camp. Jetzt, gerade jetzt vor einem Monat. Ähm, genau, alle Deutschen sagen, Gastprediger, sind ist eine gute Gelegenheit, einzuladen. Beim Gottesdienst wollen wir auch unsere 5-Minuten-Regel praktizieren. Das heißt, am Ende des Gottesdienstes, für die ersten 5 Minuten, bevor du mit deinem Kumpel redest, Du gehst auf jemand Neues zu und du redest mit ihnen für fünf Minuten. Dadurch gehen wir sicher, dass die Leute angesprochen sind, dass sie sich wohlfühlen und dass sie sich zu Hause fühlen. Und dann auch für uns Kontaktkarten in der Gemeinde. Ich weiß, es ist, vielleicht hast du keine Lust, jedes Mal Kontaktkarte auszuschreiben, aber für uns ist wichtig, dass die Erstmal Besuch, Erstbesuche. Auch das Auffüllen, auch möglicherweise ihre Kontaktdaten ausfüllen, sodass wir mit ihnen in Kontakt bleiben können. Viele Leute kommen zu uns über das Internet. Ich habe gerade jetzt mit Anne maria geredet. Sie ist zu uns gekommen über das Internet. Viele Leute kommen ohne Beziehung in die Gemeinde, wie, wie schaffen wir, dass Sie bleiben? Also am besten, wenn jemand mit Ihnen persönlich redet, wie fünf Minuten Regel, aber auch, wenn Sie Ihre Kontaktdaten hinterlassen. Natürlich, wenn Sie das wollen, Sie machen das, wir zwingen Sie dazu nicht ein. Aber es ist gut, deswegen bei Kontaktkarten, wenn du eine Kontaktkarte ausführst, dann werden die Leute auch sehen, okay, der führt das aus, dann ich kann das auch ausführen. So ist ein kleiner Tipp. Genau, so dadurch sind wir auch intentional bei und, 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 und vorsätzlich bei unserem Gottesdienst. Okay, so Gebet, Gemeinschaft, gute Nachricht, Gottesdienst. Dadurch haben wir so ein Hilfsmittel, wodurch wir unsere VIPs nehmen können. Jetzt sind wir bei Kapitel 4. Das Streichholz anzünden. Die Kunst des Gesprächs und geistliche Überleitungen. Wir haben viel jetzt geredet über, wie wir Freundschaften aufbauen. Wichtig ist, in unseren Gesprächen mit Menschen, wir wollen auch eine geistige Überleitung führen. Das heißt, auf das Gespräch auf ein geistiges Thema bringen. Und dazu haben wir Salz. Das ist eigentlich aus dem Englischen übersetzt. Salt, the salt method. Start a conversation, ask questions, listen and tell your story and his story. Wir haben das auf, Englisch, auf Deutsch übersetzt, gerade hingekriegt, Salz, Start ein Gespräch, anfragen, lauschen und erzähle deine Geschichte <lacht> und seine Geschichte. Okay, so, wir haben es äh, hingekriegt. Okay, Starte ein Gespräch. Weißt du was, Leute? Ist es, für, Salz, für dieses ganze Streichhaus anzuhören brauchst du zwei Fertigkeiten. Erstmal ein Gespräch anzufangen und dann das Gespräch zu überleiten auf ein geistiges Thema. Gespräche anzufangen sind einfacher, als du denkst. Du musst einfach Augenkontakt machen, lächeln <lacht> Die Hand reichen und dann eine Frage stellen. Okay, das ist Samu, ich kenne ihn schon. Wenn ich ihn nicht kenne, ich sage, wie heißt du? Ich heiße Chris. Oder wenn ich ihn schon kenne, hey Samu, wie geht's dir? Und dadurch habe ich schon ein Gespräch. Okay? Es ist einfach, was du denkst. Jetzt üben wir das einfach. Augenkontakt, lächeln, Hand reichen, Frage stellen. Jetzt wende dich an, an jemanden neben dir und mach das einfach. Jetzt kurz, wir üben das. Ganz kurz. Okay, jetzt habt ihr gesehen, jetzt seid ihr schon im Gespräch, siehst du, ist viel einfacher als du denkst. Okay, jetzt könnt ihr wieder sitzen. <lacht> Jetzt könnt ihr wieder sitzen. Okay, okay, yo, yo, yo. Okay, siehst du, ich muss euch jetzt so wirklich unterbrechen. So einfach ist das. Okay, du hast ja schon angefangen, Fragen zu stellen. Das ist so der zweite Schritt: Anfrage. Hier sind ein paar Sachen in euren Notizen, äh, Themen, worüber man Fragen stellen kann. Wo kommst du her? Was machst du in deiner Freizeit? Was, ähm, Eltern, Geschwister? Bist du verheiratet? Gegenwärtige Themen, Coronavirus oder persönliche Einstellungen zur Umwelt. Das sind alle Leute, wirklich gute Gelegenheiten ins Gespräch zu kommen. Und also Franz hat schon gesagt, wie, wie, was für eine Gelegenheit Coronavirus eigentlich ist für das Evangelium. Ist ohne, ohne Witz. Okay. Lauschen, das ist so geschätzt, Leute. Wir hören anderen nicht zu, heutzutage, weil wir keine Zeit haben. Wenn du deine Zeit opferst, du dich auf jemanden fokussierst, Handy weg, Handy auf lautlos und für ein paar Minuten dich fokussierst auf jemanden und zuhörst, das zeigt Wertschätzung. Und wenn Leute sich wertschätzt fühlen, dann vertrauen sie dir und sie öffnen dir ihre Herzen. Lauschen ist so wichtig. Und während du zuhörst, höre, wie Anita gesagt hat, für Orte in ihrem Leben der Gebrochenheit, Nöte, oder auch Franzi, ich bin nicht, es geht mir nicht gut. Ich bin nicht von dir, ich bin neu. Und das sind Momente für eine geistliche Überleitung. Okay? So zuhören ist so wichtig. Auch der Heilige Geist wird zu dir sprechen, auch vielleicht prophetisch, während du zuhörst. Und das bringt uns zum nächsten Z. -Z der letzte, und das macht Anita jetzt für uns.
1: Genau, wir sind bei Erzähle deine Geschichte und seine Geschichte. Ähm, genau Und eins der besten Art und Weisen, wie wir ein Gespräch auf ein geistiges Thema bringen können, ist, indem wir unser Zeugnis erzählen und weitergeben. Und wir werden eigentlich ganz viel Zeit darauf fokussieren im, im nächsten Abschnitt. Ähm, und das machen wir jetzt nicht. Aber vielleicht hast du schon dein Zeugnis erzählt. Oder du suchst eine andere Herangehensweise und das wollen wir jetzt üben. Wie wir aus einem Gespräch irgendwie eine Überleitung machen können in ein geistliches Thema. Und in, in euren Notizen gibt es ähm, auch wieder viele coole Sachen, die du ähm, lesen kannst. Es gibt eine direkte oder indirekte Herangehensweise und so weiter. Das könnt ihr selber se lesen. Aber das Wichtigste Dabei in, in diesem Thema ist wichtiger, als zu wissen, was direkt oder indirekt ist, ist, dass du mutig bist. Ja. Dass du im Gespräch wach bleibst, dass du wachsam, wachsam bist, dass du zuhörst und dass du bereit bist, wenn die Person irgendwie ein, ein, etwas sagt, wo man eine geistliche Überleitung machen kann, dass, dass du bereit bist, da reinzuspringen mit deiner Geschichte oder mit irgendwas, das zu Jesus führen kann. So, sei mutig. Wenn, wenn jemand erzählt, ja, irgendwie mein Fuß ist gebrochen oder so, sei mutig. Das ist ein Moment, wo du Gebet anbieten kannst. Oder wenn jemand von ihren Ängsten redet oder so, das sei mutig, sei wachsam, dass wir, dass wir merken, das ist ein Moment, wo wir auch eine ge geistliche Perspektive über Angst anbieten dürfen. So, wie Chris schon erwähnt hat, wenn wir zuhören, dann hören wir zum Beispiel, ob jemand eine Wunde hat, die, die ähm, er noch verarbeiten äh, muss. Und da kannst du zum Beispiel schnell deine Geschichte erzählen. Wie hat Gott dir geholfen in diesem Bereich? Wenn jemand über Angst spricht, oh Mann, das ist einfach eine offene Einladung von mich. Da kann ich sehr easy einfach ganz viel erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat, um mir zu helfen, Angst zu überwinden. Oder wenn jemand Schlaflosigkeit hat, da habe ich eine, eine krasse Geschichte, wie, wie Jesus mich nach sieben Jahren von chronischer Schlaflosigkeit da rausgebrochen hat. Und das ist eigentlich seltsam, sehr seltsam. Also wenn, wenn, wir, wenn wir wachsam sind und wir, wir hören, was für Probleme Leute haben, das ist ein, eine offene Einladung, wo du deine Geschichte erzählen kannst und dann anschließend seine Geschichte, was Jesus für diese Person machen kann. So, es gibt tausende Herangehensweisen. Ähm, merke, was sind die Interessen der Person? Wenn die Person sich für, für die Politik interessiert, vielleicht ist das eine offene Tür, auch Jesu Perspektive da reinzubringen. Wenn Jesus, genau wie Chris meinte, vielleicht ist Coronavirus jetzt gerade eine mega große offene Tür, wo wir darüber sprechen können, wie in, in ehemalige, vergangene ähm, äh, situationen wo Gott reingekommen ist und, und die Krise durch sein Wunde durch Heilung geholfen hat und dass, dass wir auch heute Gebet anbieten können. Aktuelle Themen, ähm, all, all mögliche Sachen, alles kann eigentlich, fast alles kann benutzt werden, um eine geistliche Überleitung zu machen und ein Gespräch über Jesus anzufangen. Ein paar Geschichten aus meinem Leben. Ähm, unsere, unsere Nachbarn, wir haben eine gute Beziehung mit vielen unserer Nachbarn. Wir, sind, wir haben echt Glück. Bei uns im Haus ist das schon besonders, dass, dass viele einen enge Kontakt zueinander haben. Und die Dame, die das eigentlich ja, der Grund ist für, für diesen engen Kontakt zwischen den Nachbarn, sie, sie hatte eine ziemlich anstrengende Situation, und zwar, dass... Ihre Tochter voll gemobbt wurde und sogar, und zwar von, von Mädels im Haus. Und es war sehr traurig für sie, die, 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 das ganze Haus war darüber so betrübt und ähm, sie, sie hat angeklopft und einfach zu uns zu sagen, hey, das passiert, schön wäre, wenn, wenn ihr einfach meine Tochter unterstützen könnt und ein paar nette Sa Sachen sagen können, weil gerade kriegt sie sehr schlechte negative Botschaften von, von anderen im Haus. Und man, also natürlich, wenn man so eine Geschichte hört, das Herz bricht für diese Person, aber in dem Moment hatten wir die Gelegenheit zu sagen, dürfen für dich, wir für dich beten. Und ich war erstaunt, sie meinte, ja, ich dürfte für sie in dem Moment beten, dass, dass Gott sie Frieden gibt, dass, dass Gott wirklich für ihre Tochter kämpft. Und Leute, das war, ich meine, das war nur Gebet aber sie fing an zu weinen. Ne, also Leute wollen wirklich Kontakt mit Gott. Ja. Und wenn, wenn wir ihre Schmerzen hören, kann das eine sehr einfache Art und Weise sein, wie wir eine, eine, Überführung, nee, eine Überleitung machen, wo sie eine Begegnung mit Gott haben und in Gespräch kommen. Oder das ist jetzt ähm, wieder so eine Straße, ein Straßenbeispiel, aber trotzdem, ähm, nur letzte Woche am, am Sonntag bin ich auf dem Weg nach Hause und ich sah einen Mann ähm, am Eberswalder Straße auf der Treppe. Und boah als ich, ihn sah, äh, ähm, als ich ihn sah, dann ging so wie ein Schwert durch mein Herz, weil er sah so kalt aus. Er hatte nur so einen Kapuzenpulli und seine Jacke hat er über seine Knien so gehabt, um sich warm zu halten. Und das ist eine Sache, die ich noch nie gemacht habe. Aber Mann, ich, ich war so traurig wenn ihn. Ich, ich bin zu ihm gegangen. Ich dachte, ich kann jetzt nicht weitergehen. Und ich bin zu ihm gegangen und ich habe gemeint, hey, geht's dir okay? Es, 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 es ist alles gut. Gibt es nicht irgendwo, wo du schlafen kannst? Und er so, nein. Und mein Herz war wirklich gebrochen für ihn und ich meinte, ähm, es tut mir so leid. Ich, ich wünsche mir, dass ich mehr für dich tun könnte. Und er so, naja, du könntest mir Geld geben. Und ich habe gesagt, ja, kann ich machen, mache ich auch gerne, aber dieses Geld wird auch gleich alle aber weißt du, was eine Sache, das ich kenne, das nicht gleich alle geht, ist Jesus. Kennst du Jesus? Und er so, ja, 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 meine Mitbewohnerin. Und dann konnte ich gleich mit Jesus at the door anfangen und er hat sein Leben Jesus gegeben. Und, ähm, Genau. Manchmal kann man sogar auf so eine mega direkte Art und Weise sowas ansprechen. Und ähm, genau, wenn wir die Noten der Menschen sehen, das muss nicht stundenlang dauern. Das kann wirklich schnell. Wenn wir mutig und wachsam sind, kann es wirklich schnell passieren. Oder an der Uni, ähm, Jahren her in Südafrika noch, hatte ich viele Freunde. Äh, wir haben in äh, so Internatshäuser, so Hochhäu also nicht Hochhäuser, aber ja, wir, wir haben zusammen gelebt und viele meiner Freundinnen waren meine Nachbarn und wir haben zusammen studiert und die waren alle VIPs, alle. Also <lacht> war jetzt kaum, dass du einen Christ bei dir in, im Haus hatte. Und ähm, damals habe ich diese Umfragen gemacht, damals hießen die Worldview Surveys, es ging um Weltumschauungen, äh, so wie ein God-Test, aber eine andere Art. Und die haben das gesehen und gemeint, ja, was ist denn das jetzt hier, hier geht es um Evolution und so. Und ich so, hey, das ist eine geistliche Umfrage, möchtest du das machen? Also man kann wirklich alles benutzen, vielleicht hast du ein God-Test oder ein Jesus at the door oder irgendwelches Werk Werkzeug zu Hause, kann man ruhig so rumlassen und, und vielleicht passiert was. Oder ähm, noch eine coole Geschichte, ähm, als wir äh, ein Jahr an einer an, an Taufe waren, war ein Mann dabei und er hat das ge gemerkt, was wir da machen, dass die Leute sich taufen lassen. Und er kam zu Chris und zu mir und hat uns tausende Fragen gestellt, was passiert denn hier? Und wir haben gehört, ja, er kommt, kommt so aus einem New-Age-Hintergrund und er liebt geistliche Sachen. Und das war, hey Leute, wenn du hörst, dass jemand New-Age ist, boah, das ist, so, das ist so gut. Das ist eine mega große, offene Tür für dich, die Kraft Gottes zu demonstrieren. Das heißt, diese Person ist eigentlich schon fähig, wirklich ähm, Wunden anzunehmen. Und ähm, wir haben gesagt, hey, weißt du was, also natürlich, es ist schwer, im Gespräch irgendwie jemanden zu überreden, dass Jesus der einzige Weg ist, aber wir haben gemeint, weißt du was, wir beten für dich und wir zeigen dir, wir zeigen dir, dass Jesus der wahre Gott ist und er so, ja, okay, gut. Wir haben für ihn gebetet, Leute, es war so stark, er fing an zu zittern und er so wow, wow, super. Hat er noch nie erlebt im, in, im Leben, dass, 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 dass die Kraft, diese geistliche Kraft so stark war. Mann, es, es war schon, das war schon vorbei. Er hat sich schon in dem Moment entschieden, er hat sein Leben Jesus gegeben. Ne? Und so, wir wollen, wie wollen? Hm? und wurde am gleichen Tag noch getauft. <lacht> genau, so es gibt wirklich, aus jeder Situation kannst du eine, eine Überleitung machen und in ein Gespräch über Jesus kommen und am besten dann auch anschließend das Evangelium mitzuteilen und die, die Person eine Gelegenheit geben, sein Lesen, Leben Jesus zu geben. Und das wollen wir zusammen auch üben, dass wir eine Gelegenheit haben, zu üben, wie wir aus einem ganz normales Gespräch eigentlich dann eine, eine Überleitung machen können in ein geistliches Thema und am besten war sogar auch noch das Evangelium zu erzählen. Und in dieser Übung gibt es drei Beispiele von, von äh, Sachen, die passieren können äh, mit VIPs, mit denen wir sprechen, hier heißt es, eine Person hat dir gerade gesagt, dass sie inmitten einer Scheidung ist. Was sagst du? Hier sehen wir eine Not. Na, wie können wir irgendwie diesen Not begegnen? Eine Person hat dir gerade, das ist Nummer zwei, eine Person hat dir gerade über eine schlimme Erfahrung zu Hause erzählt, besonders mit dem Vater. Wie schaffst du eine geistliche Überleitung? Wenn wir etwas von der Familie, wir haben alle irgendwie... Sachen, die, die zu Hause passieren. Da kann man leicht seine eigene Geschichte erzählen. Oder der dritte Fall. Jemand ist gerade nach Berlin gezogen und möchte gerne am Wochenende etwas machen. Die Person hat bereits erwähnt, dass sie an geistlichen Themen interessiert ist. Und was sagst du als nächstes? Und was wir jetzt machen, ist, wir wenden uns der Person in unserer Nähe. Und das wird jetzt unser Partner. Und und wir, du wählst eine dieser drei Situationen aus, um gegenseitig zu üben, wie man eine geistliche Überleitung da machen kann. Und dann tauschen wir. Ist das klar, was wir machen müssen? Hat jemand Fragen? Okay, lass uns alle Partner finden. Okay, wir haben jetzt zwei Minuten. Die zwei Minuten fangen jetzt an für die erste Person. Ja. Eine Minute noch. Okay, wir tauschen fast. Noch zehn Sekunden. Okay, jetzt tauschen wir. Die andere Person ist jetzt dran. Eine Minute. <lacht>
0: Wir sind jetzt bei Kapitel 5. Sein Feuer in dir. Sein Feuer in dir, dein Zeugnis teilen. Okay, wie gesagt, jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Wir werden dich trainieren, euch trainieren, dein Zeugnis zu geben, das Evangelium zu, zu geben, auch mit der Person, eine Übergabegebet bieten und dann auch, wie man Nachbetreuung macht und dann Ryan wird ganz spannend über Heilung zu uns reden. Okay, bei Markus 5, Vers 19. Aber Jesus erlaubte, dass jetzt... Dieser Vers ist, wo der, der dämonisch besessene Mann, der von Dämonen besessenen Mann, äh, der von Jesus befreit wurde, von, von ungefähr 2000 Dämonen, ähm, will jetzt mit Jesus gehen. Er äh, wurde jetzt befreit. Und Jesus sagt folgendes, Markus 5, Vers 19. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagte er, und berichte ihnen, was der Herr für dich getan und wer sich über dich erbarmt hat. Erzähle dein Zeugnis. Jesus kommt wieder zurück, später zu diesem gleichen Ort. Und was passiert? Massenmengen kommen an und wollen Jesus zuhören. Wir können davon ausgehen, dass in der Zwischenzeit dieser Mann sein Zeugnis erzählt hat und das hat Leute wirklich offen gemacht, um von Jesus zu empfangen. So das Zeugnis haben wir schon mehrmals gehört jetzt in der ersten Hälfte, wie kraftvoll das dein Zeugnis ist. Es ist eine tolle Überleitungsart. Es ist eine der besten Arten zu überleiten auf das Evangelium, wenn du dein Zeugnis zählst. Und du kannst eigentlich schon in dein Zeugnis das Evangelium mit reinpacken. Ähm, werden wir auch sehen, dass das auch möglich ist. Dein Zeugnis ist kraftvoll, weil es persönlich ist. Geschichten trumpfen abstrakter Theologie. Also frag einfach Jesus. Jesus hat immer Gleichnisse erzählt, Geschichten erzählt und alles gut. Und dein Zeugnis ist auch deine Geschichte. Keiner kann auch damit streiten. Eine Person kann bestreiten vielleicht über die Beweise für Jesu Auferstehung. Aber sie können nicht bestreiten, dass der aufgestandene Jesus etwas in dir bewirkt hat. Also Zeugnisse sind auch nicht etwas, womit man mit dir argumentieren kann. Und Leute können auch identifizieren, sich identifizieren, sich wiederfinden in deine Geschichte. Deswegen eigentlich unspektakuläre Zeugnisse sind eigentlich voll cool. Vielleicht sitzt du hier und du denkst, okay, ich war kein... Drogenabhängiger, ich habe keinen hab kein krassen Hintergrund hinter mir, mein Zeugnis ist nicht so, kraft, ähm, nicht so krass, deswegen ist nicht so kraftvoll, das stimmt gar nicht. Ich habe ein ganz bei mir unspektakuläres Zeugnis, aber ich habe schon gesehen, wie das gewirkt hat, weil Menschen finden sich wieder in deine Geschichte. So, genau, ich, Anita hat schon von dem Frau, der Samaritischen Frau am Brunnen geredet und wie Jesus das wie Prophetie gewirkt hat bei ihr. Wir sehen, dass sie quasi dann danach ihr Zeugnis erzählt hat. Und wir gucken, was für fruchte das gebracht hat. Also sie geht zurück zu ihrer Stadt, erzählt ihr Zeugnis. Hier, ähm, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Johannes 4, 39. Und auf ihr Wort hin, glaubten sie. Auf ihr Zeugnis hin, glaubten sie. Und sie kam und fast die ganze Stadt ist quasi äh, zu Jesus gekommen. Also Zeugnisse sind Leute super kraftvoll. Ein paar Tipps für uns. Und äh, so also sei vorbereitet. Wir werden dir heute beibringen, wie du dein Zeugnis vorbereiten kannst. Vorbereitet ist gut, weil dann ist es kurz und präzise. Es ist nicht dann weit ausgeholt. Wie Anita gesagt hat, VIPs, sie geben dir nicht viel Zeit. Du, hast, du wirst nicht viel Zeit haben. Wenn es vorbereitet ist, es wird kurz sein, auch klar. Ähm, du wirst auch ähm, merken, wie du einfache Sprache nutzt und keine Christendeutsch. Es ist super wichtig, dass man demütig ist, dass man ehrlich ist, dass man nicht, genau, so versucht, ein, ein spektakuläreres Zeugnis zu machen als das, was es ist. Sei einfach ehrlich und positiv. Überzeugt. Wenn du selbst überzeugt davon, von dem, was Jesus in deinem Leben gemacht hat, dann wird diese Überzeugung auch weitergegeben werden. Aber wenn wenn es für dich, ach so, ja, hier ist unten. Die Leute werden auch davon nichts mitkriegen. Also es ist auch wichtig, dass du Zeit verbringst, daran zu denken, was hat Jesus in meinem Leben gemacht und warum ist das eigentlich super cool. wenn du davon selbst begeistert bist, dann wird das auch weitergegeben. Okay, so, das 1 minuten zeugnis Wie gesagt, unter 60 Sekunden ist es möglich. Wir trainieren nach einer Minuten nicht so, dass du wortwörtlich in der Situation mit deinem VIP-Freund dann so dein Handy rausnimmst, auf Time drückst und guckst, ob, dass du wortwörtlich in, in 60 Sekunden das machst. Nein, de, wir, wir trainieren das so für 60 Sekunden, weil es Spaß macht, es macht einfach Spaß und ähm, es hilft uns einfach kurz und präzise zu sein. So im, in dem Moment, ich weiß nicht, wie lange das sein wird. Aber es wird hauptsächlich kurz, präzise und knackig. Und das ist das Ding. Das mit dem Zeugnis und auch mit dem Evangelium. So, es besteht aus drei einfachen Teile, dein Zeugnis. Wer kann, wer kann mir sagen, wer das schon gemacht hat? Phil? Boah. Oh, du kriegst. mir. <lacht> <lacht> Sagst du dann ein Wort? Und was ja, vorher, Ereignis und nachher. Das kann eine Errettungsgeschichte sein, deine Errettungsgeschichte. Es kann auch eine Geschichte sein von Finanzen, wie Gott finanziellen Durchbruch in dein Leben gemacht hat. Oder äh, Heilung, wie Gott Heilung gebracht hat in deinem Leben, vielleicht emotional, auch vielleicht physisch, körperlich. Es kann eine reine Sache sein, aber es gibt immer vorher, wie war dein Leben vorher? Und wir, heute werden wir unser Errettungszeugnis üben, okay? So, wir beschränken uns ähm, darauf heute. Wie war dein Leben vorher ohne Jesus? Was ist passiert? Und da ist es gut, auch be ähm, besch wie sagt man, beschrift beschreiblich. Ähm, beschreiben. Beschreibend. Also gut, das auch zu beschreiben. Ähm, ich kam zum Herr, ich kam zum Glauben. Das, Leute können damit wenig anfangen. Ähm, zu sagen, ja. Mir wurde erzählt, dass Jesus am Kreuz in meiner Sünde gestorben ist und dass er eine Beziehung mit mir möchte. Und ich habe diese Entscheidung getroffen, in diese Beziehung einzutreten. Das, damit kann jemand anfangen. Also das Ereignis, was ist passiert und dann, wie war dein Leben nachher? Und ich finde, es ist gut, wenn man so einen Faden hat, die durchgeht. Zum Beispiel, mein Zeugnis ist so folgendes. Ich wurde in einem nicht christlichen äh, nicht-religiösen Haus, zu Hause erzogen. Mir wurde erzählt, dass Gott existiert, aber er ist, da, er ist da irgendwo im Himmel und weit entfernt und will wenig mit uns zu tun haben. Aber ich hatte das Gefühl, dass es noch mehr gab. Und das ist so, dass der Faden ist. So, dieses Gefühl, dass es noch mehr gab. Dass Gott irgendwie mehr von mir wollte. Dann, jetzt kommen wir zum Ereignis-Teil. Ich, ich wurde zu einem Gottesdienst eingeladen, voll von jungen Menschen, die irgendwie, ich habe gemerkt, die hatten irgendwas lebendig an ihrem Glauben. Und sie haben mir erzählt, die hatte eine persönliche Beziehung mit Jesus. Und dass das für mich auch möglich war, aufgrund dem, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Dass er für meine Sünde gestorben ist, sodass ich zusammen mit Gott wieder vereint werden könnte. Und weißt du was? Ich habe diese Entscheidung getroffen, Jesus mein Leben zu geben. Und ich kann dir sagen, jetzt nachher ich, ich habe nicht mehr diese Lehre drin. Ich, hab, ich, ich bin so erfüllt, ich, ich, ich kann es nicht beschreiben, dass Gott auf eine Art und Weise so viel tiefer als Geld, als mein Job, sogar als meine Familie, dass Gott mich erfüllt als Mensch. Das ist so ein, ein Beispiel von, von einem Zeugnis, also von meinem Zeugnis. Genau, so also jetzt, einfach, du kannst gehen zu deiner Le zur letzten Seite in deinem Heft, und du wirst da sehen, es gibt Platz für dich zu schreiben bei deinem 1-Minuten-Zeugnis. Vorher, Ereignis, Nachher. Denke über dein Zeugnis nach und schreib ein paar Stichpunkte oder Stichwörter, um das zu beschreiben. Vielleicht wirst du es heute nicht ganz hinkriegen, dass es so ein Faden, mit einem Faden durchzogen wird. Das ist okay, du hast Zeit, das zu üben. Mach einfach einen Anfang. Auch wenn es nicht so connected ist. Mach einfach einen Anfang. Also schreib jetzt was auf und bitte alles schreiben, weil du wir werden das jetzt gleich üben miteinander. Du brauchst da du brauchst eine Anweisung. Okay, jetzt kannst du einen Partner schnappen, vielleicht schnell zu Ende schreiben. Letztes Wort. Wie gesagt, es kann, es kann ganz unspektakulär unspe sein, das ist völlig in Ordnung. Und wir machen einfach einen Anfang. Du wirst keinen kein so geschliffenes, krass, also so gut geübtes Zeugnis haben, aber das ist nicht der Punkt. Okay, findet ihr jetzt einen Partner? Und jetzt wird es spaßig. Jetzt fangen wir an mit dem Timer mit 60 Sekunden. Okay, jeder findet einen Partner? Ja, ich werde dann... Okay, noch nicht anfangen. Ja? Okay, hat jeder einen Partner? Wir werden es zweimal machen, okay. Der, der Erste, ich time, 60 Sekunden. Wenn, wenn, wenn der Timer ist fertig, dann ist es fertig, okay. Ähm, du hast jetzt eine zweite Chance. Hat jeder einen Partner? Nee, ähm, könnt ihr zusammen gehen? Super, okay. Okay, wer, wer geht zuerst? Ich an euch. Wir fangen an. Eins, zwei. Okay, eins. Okay, eins, zwei, drei, los. Joshua erzählt uns einfach ein Zeugnis jetzt.
5: Kein Deutsch, bitte? <lacht> so, he translate. Und sich wird übersetzen. Ja. Um, yeah. testimony Jesus. Also ich um, will
4: ein Zeugnis darüber erzählen, wie, mit, wie ich mit jemandem gesprochen habe über Jesus.
5: Yes. So in a cafe. Also Sie haben einen Mann
4: kennengelernt in
5: einem Café, der
4: heißt Notilek.
5: Yeah, so because that was the first meeting, I decided we should just talk about career because he came to Germany to study.
4: Okay. Und ähm wir haben uns getroffen und er ist aus ähm Südkorea und er ist nach Deutschland zum Studi studieren
5: gekommen. So in that conversation I found out that he wanted a career in IT just like myself.
4: Und in dem Treffen habe ich rausgefunden, dass er, also ich bin in der IT-Branche unterwegs und er das gleiche machen möchte, eines Tags.
5: Yeah, so we had a good conversation about career and I was able to build a relationship with him from there. Und wir haben darüber gesprochen und wir konnten wirklich eine gute Beziehung dadurch aufbauen. Dann am 1 Dezember, oder am Jahreswechsel, habe ich ihn eingeladen, mit ein paar Freunden das zu feiern. Aber ich habe ihm zuvor
4: gesagt, wenn wir uns da treffen, da beten wir immer und machen Lobpreis und prophezeien auch Dinge fürs neue Jahr.
5: Ja, yeah, so he was fine with that and he came over and during the, should I say, crossover, we, we sang a lot of songs and he joined us, we prayed and we prophesied.
4: Und äh, das war für ihn okay und dann ist er, war er dann ja, dabei und wir haben an dem Abend gebetet, gesungen und auch prophezeit.
5: Yeah, he received some prophetic words that night for himself. Und das heißt,
4: hat auch, er auch hat selbst äh, prophetische Worte empfangen.
5: So I invited him to church the next Saturday but before church Kirche, gospel und dann habe
4: ich ihn zur Gemeinde eingeladen die Woche darauf aber ich habe mich zuvor dann auch noch mit ihm getroffen und gesagt wenn du in die gemeinde kommst dann möchte ich dir erzählen was du eigentlich glauben habe mit ihm das evangelium geteilt
5: ja yeah, er so he was pretty convinced, but he confided in me that because he he comes from a muslim background he confided in me that he feels it to, to be a betrayal to his family to, come to Jesus now.
4: Und dann hat er mir davon erzählt, hat gesagt, eigentlich das macht alles Sinn, aber er fühlt sich auch gleichzeitig irgendwie so, als würde er seine Familie irgendwie zu Hause ähm, ähm, nicht ehren, weil de, er aus einem
5: muslimischen Hintergrund kommt. Und ich habe ihn nicht irgendwie da irgendwie reinschubsen wollen und auch nicht irgendwie
4: was. Ähm, über ihn bestimmen wollen und habe ihn einfach in dem in dem, an dem Ort gelassen, dass er eben selbst den Schein
5: treffen trifft. Aber ich habe ihn ermutigt und ihm gesagt, dass Jesus sich selbst ihm zeigen wird. So, now he's moved to to continue his studies. Und jetzt wohnt er in Nürnberg und studiert da weiter. jetzt um, Jesus. Er hat jetzt die Entscheidung noch nicht für Jesus getroffen. But I'm hoping that um, the prophetic words he has received, the love of God he has experienced. Will eventually bring him to Christ. Aber ich hoffe,
4: dass die prophetischen Worte, die er empfangen hat und die Liebe, der er begegnet ist, dass die ihn dazu führen würden, dass er eines Tages Jesus kennenlernt. Thank you. Awesome.
0: Genau. Und so einfach ist das. Herr. Einfach das weitergeben, was du von Gott hast. Sei es ein prophetisches Wort, sei es das Evangelium. Ich liebe wie Joshua vor dem Gottesdienst das Evangelium erzählt hat. Und das bringt uns jetzt zu dem nächsten Kapitel, Kapitel 6. Und das ist das Feuer weitergeben, okay? das Evangelium teilen. So Leute, das Evangelium ist so wichtig, ohne das Evangelium zu wissen. Leute, kommen nicht zum Glauben. Es ist so wichtig, dass wir das immer das Evangelium teilen. Und es gibt vier Gründe, warum Leute das nicht teilen. Sie wissen nicht, wieso sie das teilen sollen. Sie wissen nicht, mit wem sie das teilen sollen. Sie wissen nicht, was sie teilen sollen. Und sie wissen auch nicht, wie sie es teilen sollen. Und in der ersten Hälfte dieses Trainings haben wir euch Antworten gegeben für die ersten zwei. Also wieso wir das Evangelium teilen, unsere Motivation zu brennen. Und mit wem wir das teilen. Du hast jetzt deine Gnadenliste, die Menschen, wofür du betest. Und jetzt kümmern wir uns um die letzten zwei. Also was du sagst und wie. Quasi das Evangelium in eine Minute. Was und wie. Bevor wir dazu kommen, ein paar Schlüsselpunkte beim Evangelium. Und das ist wichtig. Also das Evangelium kann auf verschiedene Arten kommuniziert werden. Und wie du sehen wirst, denn das eine Minute Evangelium ist so ein Skelett. Und es, ist, es hat vier Stichpunkte. Und wie du das sagst, ist auch ein bisschen flexibel. Was ich schön finde. So, wir werden dir nicht sagen Wort für Wort, wie das geht, sondern nur vier Stichpunkte und du kannst dann je nach Situation, je nach Leitung des Heiligen Geistes sagen, was Gott dir weitergeht zu sagen. Aber es gibt so ein paar, so vom Inhalt her, ein paar Punkte, die wichtig sind. Ähm, weil wir können dann, wenn, wenn, es, wenn wir Menschenangst haben oder wir schlecht vorbereitet sind, können wir auch ein schwaches Evangelium teilen. Das wollen wir nicht. Okay, so, diese Punkte, Denk daran, haben sie im Hinterkopf ähm, sie sind größere Themenbereiche. Du wirst natürlich dass nicht jeder, jeder, jetzt jeder Inhaltpunkt ausführlich sagen in, in 60 Sekunden. Das ist auch nicht der Punkt. Aber du kannst ähm, das auch erwähnen. Okay, ich, ich fange an mit Punkt Nummer 2. Das ist echte Buße. Das ist so wichtig, dass Leute verstehen, dass wenn sie zu Jesus kommen, das heißt, sie drehen um. Die machen Buße, sie tun Buße. Ohne Buße ist keine, wird keine wirkliche Rettung stattfinden. So, wir müssen keine Angst haben, über Sünde zu reden. Leute re reagieren schlecht auf das Thema Sünde, nicht wegen dem Inhalt. Oft eigentlich, weil wenn wir das sagen, wir, wir reden darüber aus Stolz oder ähm, wir sind nicht sensibel damit oder wir sind auch richtend. Deswegen, wenn ich über Sünde rede, ich schließe mich auch selbst mit ein. Ich sage, ja, wir alle, ich, ich bin unvollkommen, ich bin gebrochen, wir Menschen, keiner von uns ist perfekt. Und Leute normalerweise geben zu, ja, das stimmt, wir sind nicht perfekt. Und wenn wir uns mit Gott vergleichen, dann sehen wir, dass seine, wir seine Gerechtigkeit nicht ähm, erreichen, seinen Standard. Und trotz all unserer Bemühungen, wir schaffen das auch nicht. Also wir sind einfach gebrochen, wir sind Sünder. Und, und deswegen... Und ich liebe das, Anita hat schon ähm, erwähnt, von Scott McNamara, der macht die, ein Training mit dem Tool namens Jesus at the Door. Und das haben wir als Gemeinde gemacht, das ist richtig cool. Und wie er das beschreibt, ich liebe das. Er sagt, also wenn du eine Entscheidung triffst für Jesus, das bedeutet folgendes, du gehst jetzt in diese Richtung ohne Jesus. Und was ich jetzt bitte, dass, oder was Jesus jetzt bittet, dass du machst, ist, du drehst dich um, und du gehst jetzt in diese Richtung mit Jesus. Das ist 180 Grad. Und du folgst ihm als dein Leiter, dein Herr. Und jetzt kommen wir zu Punkt, jetzt in deinen Notizen, Punkt Nummer 1. Herrschaft. Dass Jesus das Wort hat in deinem Leben. Dass, dass, dass Jesus, das Evangelium ist kein Selbsthilfeformular. Es ist nicht menschenzentriert. Es ist gottzentriert. Jesus soll das Sagen haben. Jesus soll Leiter, König, Herr sein. Was auch immer für Worte. Also Leute, Herr, verstehen Sie nicht viel damit heutzutage? Ich sage, dass Jesus das, das Wort hat, dass Jesus mich führt, mich leitet, dass ich die Kontrolle übergebe an Jesus. Das ist auch wichtig, sodass dass wir kein schwaches Evangelium ähm, verteilen. Genau, und dann drittens auch ein Kind Gottes sein. Dass wir verstehen, dass es ist persönlich, dass Gott ein Vater ist. Das ist auch Punkt Nummer eins beim Evangelium, ein Evangelium. Gott ist unser Vater. Und er er sehnt sich nach Beziehung mit uns. Und wenn du diese Entscheidung triffst, ist es nicht nur eine, ist es ist keine legale, gesetzliche oder legale Sache, sondern du kommst rein wieder in Gottes Familie. Als sein geliebtes Kind. Du bist nicht mehr verloren, du bist angenommen. Und das auch zu erwähnen, dass man ein neues Leben hat, eine neue Identität als Kind Gottes. Als als okay, jetzt Folgendes wirst du wahrscheinlich in dem Moment nicht sagen, es ist ein bisschen theologisch entwickelt, aber eine neue Identität. Dass man heil, kein Sünde, 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 Sünder ist, sondern Heiliger. Ähm, was ich oft sage, ist, die Kraft Gottes kommt und er hilft dir, ein heiliges Leben zu führen. Und du wirst jetzt in dir merken, dass was anders sein wird. So kann man das auch rüberbringen in einer Art, die verständlich ist. Also diese Punkte sind wichtig. Es ist auch wichtig, dass wir mit einem Geist des Glaubens das kommunizieren. Dass wir wirklich, also wenn ich das Gelegenheit habe, das Evangelium zu verkünden, ich sage das prophetisch an. Prophetisch. Es ist eine prophetische Aussage. Ich, 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 ich sage das, dass über diese Person, über sein Leben, mit, mit, äh, mit Überzeugung, mit Kraft, mit Glauben. Und das, das, wird, das, das wird gesagt. Ähm, genau. Also eine letzte Anmerkung. Hier steht eine Geschichte von einem Mann aus Asien, der in ein Restaurant ging, immer zum Mittagessen. Und er hat... Wurde immer vom, vom Restaurant vom ähm, Eigentümer gefragt, ob er ein Ei haben möchte oder nicht. Und er war ein bisschen sparsamer als Mensch, er hat immer gesagt, nein, liebe kein Ei für mich. Dann hat er dann später Restaurants gewechselt und ging immer in ein anderes Restaurant. Und nach einer Weile seine Frau hat gemerkt, dass er jetzt bei seinem Essen immer ein Ei bestellt, wo er zuvor kein Ei bestellt hat. Und sie hat ihn gefragt, warum. Und er eigentlich hat er das nicht ganz realisiert, dass er das überhaupt macht. Und als ich nachgedacht habe darüber, ist es ihm bewusst geworden, dass der Eigentümer eine andere Frage ihm, diese neue Eigentümer eine andere Frage ihm gestellt hat. Nicht, möchtest du ein Ei oder nicht, sondern möchtest du zwei Eier oder nur ein Ei? Und dann hat er gesagt, okay, nur, nur ein Ei bitte. Und, und das Prinzip ist einfach, dass man geht davon aus, dass das Mensch das will. Mit dem Evangelium, wir sollen davon ausgehen, dass sie das eigentlich hören wollen. Wir sollen nicht, äh, wir müssen nicht fragen um Erlaubnis, ah, ist es okay, wenn, darf ich, sondern, hey, vorhin ist es, passiert. oft das Zeugnis ist Brücke dazu, ja, das ist passiert bei mir, und das ist das Geschichte, hört mal zu, Beruf, und du sagst es innerhalb 60 Sekunden, es ist kurz und knackig, und die Person hat es gehört, also das Prinzip, lieber zwei, also lieber zwei Eier oder ein Ei, anstatt ein Ei oder keiner, ja, und dann hast du viel bessere Chancen, dass die Menschen auch das hören, okay, so, jetzt kommen wir zum 1 minuten evangelium Es hat vier Bestandteile. Gott, Sünder, Jesus, Umkehr. Hier steht Buße tun, Umkehr, denke ich, ist besser. Okay? Diese vier Punkte, ähm, du kannst, okay, lass uns, äh, du kannst zum, zum wende jetzt zum letzten, zur letzten Seite deines Heftes und da hast du, genau, Gott, Sünde, Jesus, Buße oder Gott, Sünde, Jesus, Umkehr. Während ich das jetzt schreibe, kannst du kurz so ein paar Stichpunkte schreibe, Okay, Ich, ich sage kurz, so wie ich das sage. Hm? Okay, Gott, wusstest du, Samu, dass Gott ein liebender Vater ist, der dich geschaffen hat. Das ist jetzt der, der Gott da. Er ist ein liebender Vater, der dich geschaffen hat und er möchte eine Beziehung mit dir haben. Okay? Punkt Nummer 1. Aber. Jede von uns haben, das ist jetzt Sünde, von uns haben uns entschieden, unseren eigenen Weg zu gehen. Wir gehen Gottes Weg nicht. Wir haben uns von Gott getrennt durch die doofe Entscheidungen, die wir treffen. Man könnte das auch Sünder nennen. Okay? Siehst du wie kurz das ist? Jetzt sind wir schon bei Punkt 3. Aber weil Gott uns so sehr liebt, hat er musste er eine Lösung schaffen dafür. Er hat Jesus geschickt, der am Kreuz gestorben ist, um das zu entfernen, was uns von Gott getrennt hat. Unsere Sünde. Er hat den Preis bezahlt für unsere Sünden, sodass jetzt nichts mehr steht zwischen uns und Gott. Und jetzt Umkehr. Denn jetzt bietet er uns an, dass wenn wir uns entscheiden, unseren Weg ohne Gott, unsere Richtung zu enden und jetzt umzukehren, und ihm nachzufolgen und, und zu, in, zu entscheiden, zu glauben, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, dass er uns unsere Sünden vergeben hat, dann werden wir gerettet werden. Und das ist Buße und Umkehr. Und dann möchtest du diese Entscheidung machen. Okay. Ähm, genau, so du kannst jetzt es ist wichtig, okay, du musst jetzt nicht jedes Wort auswendig lernen. Also ich, bei mir es kommt ein bisschen anders raus jedes Mal. Schreib einfach jetzt, wir werden das jetzt gleich üben. Wie gesagt, du wirst es nicht perfekt hinkriegen beim ersten Versuch. Aber schreib da ein paar Stichpunkte drauf. Und dann werden wir das miteinander üben. Okay, so also jetzt ein paar Stichpunkte. Wir legen einfach los, ja? das wird auch klarer werden, auch beim Erzählen und dann nach dem Seminar heute wirst du auch Zeit haben, das für dich zu Hause ein bisschen mehr, äh, ja, zu verfeinen. Lass uns einfach jeder einen neuen Partner aussuchen und wir werden auch, wenn, wir, wenn die Zeit uns erlaubt, das zweimal üben, okay? So, jetzt ein anderer Partner kurz. Schnell, 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 Und dann werden wir das üben. War das gut? Kann jemand schon was berichten? Wie das war? Ja? Gut, nicht gut. So, wie war das? Hä? War super?
2: Okay.
0: Sehr, sehr gut. Okay, Leute, wir, wir machen weiter. Um, ich muss. Um, ja, wir, wir, wir wollen noch ein paar Sachen machen, bevor Ryan seinen Teil hat. Und genau, also wir haben jetzt ein bisschen mehr als eine Stunde. Um, wir kriegen auch eine kleine Pause da hinzu. Um, okay, das Netz einholen. Um, es ist super wichtig, dass. Nachdem du das Evangelium erzählt hast, also manchmal wirst du das erzählen, einfach als Samen zu sehen. In einer Beziehung, du wirst es aus und du lässt es einfach mit der Person, du lässt es einfach wirken. Ähm, aber oft es ist es gut und warum es eigentlich so, so wie es gemacht werden sollte, ist, dass das zu einer Entscheidung führen sollst Und als Fischer, ne? Menschenfischer, wir können das Netz auswerfen, wir können gehen, wo die Fischer sind, wir können alles richtig machen, die Fische können sogar in unser Netz einschwimmen, aber wenn wir das Netz nicht einholen, fangen wir keine Fische Wir müssen deswegen das Netz einholen. Und das ist diese einfache Entscheidung, diese einfache Frage, möchtest du diese Entscheidung treffen? Ohne diese Frage wird die besonders wahrscheinlich nicht Machen, diese Entscheidung. Wie gesagt, manchmal müssen wir das Evangelium auch sagen, aber oft sollten wir einfach diese, diese Frage stellen. Und das ist deswegen super wichtig, dass wir das machen. Und es ist so einfach wie, möchtest du diese Entscheidung treffen? Nicht zu unterschätzen. Dann die Person wird hoffentlich sagen ja und wir beten dann mit ihnen das Übergabegebet. Und das Übergabegebet hat einfach ein paar einfache Teile. So das Kreuz. Danke dir, Jesus, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Vergebung. Danke, dass du mir meine Sünden vergibst. Hingabe. Ich gebe dir die Kontrolle meines Lebens, Jesus. Ich, geb, ich übergebe dir die Kontrolle meines Lebens. Kind Gottes, ich danke dir jetzt, dass von nun an ich in deiner Familie akzeptiert bin. Und, dann, und dass du mich aufnimmst, das Kind Gottes. Ich, ja, in deinem Namen. Amen. ja mal ja, ja, wenn Sie Nein sagen, dann beinfallen Sie sich. Genau, habe ich gesagt. Hoffentlich sagen Sie Ja. Und dann, ähm, dann sagen wir das. Aber sehr gut, Frau Holger, sehr gut. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob wir Zeit haben. Ähm, okay. Wir, wir machen das schnell. Wir, wir üben diese, diese, diese Übergabegebet, okay? Ähm, das heißt, die Person betet nach dir. Ne? Ähm, nimm einfach ähm, eine ist, also Wir haben auch Platz eigentlich in dem, ähm, in dem Heft. Geh -ge ganz zur letzten Seite. Ich glaube, bei Übergabegebet gibt es was, oder? Genau, okay. Schreib einfach, bei K ist Kreuz, bei V ist Vergebung, Kreuz Vergebung, H Hingabe, K Kind Gottes und S ist Schließen. Amen. Kreuzvergebung, Hingabe, Kind Gottes schließen. Okay. Lass uns das schnell üben, aber schnell. Schließen, genau. Ja, okay. Du, ihr betet zusammen, du betest vor, die eine Person betet nach und dann, und dann wechseln wir, okay? Können wir das kurz machen, nicht lange? Okay, macht das einfach jetzt in euren Paaren. Ja? Führe die Person in diese. Mach es einfach. Also so, du musst es nicht äh, vorstellen oder sowas. Mach einfach. Komm, wir zusammen. Kurz, 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 kurz. Super kurz.
2: Cool. Ja, genau. cool. Okay, then I think you might get a little bit of 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 ezeknek
4: a ich bitte um That's the only thing that das war ist das war das 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 Okay, ähm,
0: wir gehen weiter. Okay, wir gehen weiter. Wenn du, wenn du noch nicht getauscht hast, dann ist okay. Ähm, du kriegst noch eine Chance. Das war ein sehr, sehr gesagtes Gebet, wenn du, wenn du noch nicht getauscht hast. Okay, jetzt kommen wir wahrscheinlich... Meine Meinung nach zum, zum wichtigsten Teil oder zum einen wichtigsten Teil und das ist eine neue Geschichte ausleben. Jetzt geht es um Nachbetreuung. Okay, Nachbetreuung, Follow-up. Die Person hat jetzt diese Entscheidung getroffen und jetzt eine neue Geschichte fängt an das soll ausgelegt werden. Und es ist wichtig, dass wir dabei sind, diese, diese Person zu unterstützen dabei. Okay, wir sind nicht hier, um Konvertierten zu schaffen sondern jünger zu machen. Es geht uns nicht um Zahlen, sondern wirklich um Leben, die verändert werden. Dass Menschen der Gemeinde hinzugefügt werden. Und das wollen wir sehen. So, es ist so wichtig, du musst verstehen, wenn jemand eine Entscheidung für Jesus trifft, die haben diese heilige Moment. Und dann danach, sie gehen nach Hause und ihr Leben ist immer noch chaotisch. Vielleicht sind sie in Abhängigkeiten. Sie haben bestimmt keine Menschen um sie herum, die ihnen helfen, Jesus zu folgen. Die gehen zurück, nicht nur in einen Kampf. Und der Teufel wird alles versuchen, sie wegzukriegen von diesem neuen Weg. Wir müssen verstehen, ab diesem Moment, diese Person tritt in einen geistigen Kampf. Und es ist so wichtig, dass wir sind, dabei sind mit zwei Sachen. Nummer eins mit Gebet. Wir haben in der Gemeinde eine Gruppe, die per WhatsApp benachrichtet wird, wenn jemand eine Entscheidung für Jesus trifft. Und diese Gruppe hat sich verpflichtet, für diese, diese Leute zu beten. Weil wir daran glauben, es ist so wichtig, dass sie Gebetsschutz haben. So also jede Leute in unserer Gemeinde, jeder VIP, der durch unsere Gemeinde eine Entscheidung für Jesus trifft, wird für diese Person gebetet von mehreren Menschen. Weil Gebetsschutz ist so wichtig. So Gebet ist Nummer eins. Und du, wenn du jemanden zum Glauben führst, das ist so wichtig, dass du betest, okay, dass, dass, dass der Heilige Geist da eintritt. Zweitens, Follow-up, okay, um, Follow-up ist, ist so wichtig, Wir uh, Scott McNamara hat, hat total, als er darüber geredet hat, hat es total für mich so einen ein Klick gemacht und einen Shift gemacht in, meinem, in, 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 in meinen Gedanken. Um, wir sollen auch, genau wie mutig wir sind beim Evangelium erzählen, wir sollen auch beim Follow-up mutig sein. Oft davor war ich ängstlich und ich habe mich irgendwie entschuldigt. Wenn jemand diese Entscheidung getroffen hat, habe ich gesagt, zum Beispiel auf der Straße, oh, ähm, ich weiß, Datenschutz und so, ist es okay, aber wenn ich deine Nummer kriege, mh, vielleicht, wenn du möchtest, können wir Kontakt aufnehmen. Oder wenn es ein Freund ist, der, der, den ich schon kenne, okay, du hast diese Entscheidung getroffen, aber wenn du möchtest, wir könnten uns treffen und so weiter und so fort. Und ich war sehr so, ähm, ich habe mich immer so schlecht gefühlt dafür. Und jetzt, genau, genau nicht so, weil, weil das, 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 das bringt keine Frucht. Du musst verstehen, das ist ein Kampf. Und es ist so wichtig, dass du präsent bist im Leben dieses, dieser Person. So, so jetzt, ich sag, hey, cool, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Weißt du was? Lass uns nur mal austauschen, wenn, wenn ich die Person nicht kenne. Oder wenn ich die schon kenne. Weißt du was? Wir haben Kontakt. Lass uns uns treffen. Und, und das sagst du dann sowieso, dass, ob du die Person kennst oder nicht. Lass uns uns treffen. Weißt du was? Jetzt war ein heiliger Moment. War super cool. Du hast die Entscheidung getroffen, das wichtigste Entscheidung, dein ganzes Leben. Aber ich möchte mit dir treffen... Morgen, oder übermorgen, Statistiken zeigen, innerhalb der ersten 48 Sek ähm, Sek Sekunden, Stunden, <lacht> Stunden ist das lebensentscheidend. Wir sollen versuchen, innerhalb der ersten 48, 48 Stunden uns mit ihnen zu treffen. Und ich sage Folgendes. Und wir gucken nochmal diese Entscheidung in Ruhe durch. Und du kannst dann in Ruhe sehen, genau was für eine Entscheidung du getroffen hast. Wir haben eine App und auch als, als Handbuch, als Heft in der Gemeinde, die wir nutzen. Das heißt One-to-One. -One. Es ist auf dutzende Sprachen in der App. Es hat mehrere Sprachen, das ist jetzt hier Deutsch. Es hat alles Mögliche. Und One-to-One. -One. Es ist in deinem Heft, aber schreib es doch mal auf. One-to-One, -One, kostenlos, iPhone und Android. Okay. Ähm, und ich sage, wir haben das, das Buch hier, das One-to-One, -One, diese App. Lass uns uns noch mal treffen und wir können in Ruhe durchgehen diese Entscheidung, die du getroffen hast. War das erste Kapitel ist Errettung. Das erste Kapitel, du gehst durch mit den Menschen und du, und du gehst nochmal durch das Evangelium durch und durch diese Entscheidung. Und dann sie sehen, okay, das, das ist die Entscheidung, die ich gemacht habe. Aber vielleicht haben sie nicht alles verstanden. Im Geist wurden sie bewegt und sie haben eine Entscheidung getroffen, aber mit dem, der Verstand ist vielleicht noch ein bisschen hinterher. Ähm, wir haben also... One-to-one habe ich mit Samo durchgemacht. Also, wir haben das jetzt zu Ende gemacht. Äh, ich ich habe mein One-to-one mit mehreren Menschen gemacht. Eine jede Woche. Wir haben uns getroffen zum Mittagessen. Und jede Woche haben wir uns getroffen. Und wir sind es sind sieben Kapitel. Genau, ähm, acht Kapitel, aber wir machen das erste Kapitel nicht, weil das wurde hinzugefügt. Und ähm, ja, es ist nicht so unbedingt nötig. Also, sieben Kapitel. Und ähm, das schafft auch ein Fundament für das Leben. Die Themen sind Rettung, dann Herrschaft, Umkehr, Taufe, Bibel und Gebet, Gemeinde, Jungerschaft. Und da das, das schaffst du stabile Fundamente für diese Personen. Die haben dich als Begleitperson. Du bist da, Fragen zu beantworten, mit ihnen zu beten. Und das ist, wie wir Jünger machen. Billy Graham hat folgendes gesagt. Du hast jetzt einen, jemanden zum Glauben geführt. Super! Du hast jetzt die 5% der Arbeit geschafft. Jetzt liegt vor dir der 95% der Arbeit, ein Jünger zu machen. Und Leute, weißt du was? Das ist so ein Privileg. Mein Herz brennt dafür. Ich gehe auf die Straßen nicht, um Entscheidungen zu sehen. Ich gehe auf die Straßen, um Menschen zu Jünger zu machen. Ich weiß, heute geht es nicht um Straßenorganisationen, es geht um Beziehungsorganisation. aber ich gehe auch in eine Beziehung, um Jünger zu machen. Und ich habe den Preis, um, we said in I've counted the cost. Und ich will alles geben, dass Menschen zum Glauben kommen und dass sie auch in Jungenschaft gemacht werden. Ich weiß, es ist ein Zeitopfer, Aber Leute, ich kann euch sagen, wir haben viel über die geredet. Noch besser als die Organisation ist Jungenschaft. Das sage ich euch. Ich habe das Problem gehabt, jetzt mehrere Leute in letzter Zeit zum Glauben zu führen. Besser als diese Entscheidungen, diese Momente ist Jungenschaft. Ist es besser? ist besser. Es so viel besser zu sehen, dass jemand Schüttern nimmt, Jesus nachzumachen, dass sie in die Gemeinde kommen. Es gibt nichts Besseres als das. So, meine Ermutigung für uns: lasst uns vorsätzlich gezielt sein, intentional sein. Auch wirklich Zeit opfern, um Menschen zu jünger zu machen. Okay. Ähm, genau. So, ein paar äh, praktische Punkte. Gebet, hier ist es in deinem, deinem, deinem Heft. Also, du betest mit der Person Übergabe Gebet. Dann tauschst du Kontaktinformationen aus. Dann Zeugnis. Das ist super wichtig. Äh, Leute haben, wenn sie zum Glauben kommen, die haben immer noch die meisten VIPs um sich herum. Sie werden noch nie in ihrem Leben mehr VIPs um sich herum haben. Alle ihre Freunde sind noch VIPs meistens. Das ist die Chance, ihr Zeugnis zu erzählen. Und ich sage: Hey, weißt du was? Cool, dass du das heute gemacht hast. Diese Entscheidung. Du kannst jetzt deinen Freund erzählen, was heute bei dir passiert ist. Und ohne dass sie das wissen, sie werden ihr Zeugnis erzählen. Sie wissen nicht, dass es ihr Zeugnis ist. Du sagst einfach, erzähl mir das, was dir heute passiert ist. Ich gebe es einfach weiter. Aber es ist ihr Zeugnis. Und dadurch auch wird das, das Netzwerk, also werden mehr Leute zum Glauben kommen. Okay, Follow-up, du machst einen Termin, du triffst dich einmal in die Woche, würde ich empfehlen. Und dann die nächsten Schritte, so wie Taufe, Taufe im Wasser, Taufe im Heiligen Geist. Auch Hingabe, Bibel lesen, Gebet. Das wird alles durch die App auch ähm, gemacht, aber auch natürlich organisch wir, 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 wir stellen sicher, dass die Leute diese Meilensteine auch durchgehen. Ähm, da gibt es auch Tipps für, für Bibel, zum Beispiel U-Version an, an, in, in dem iPhone oder auf dem ähm, Android. Ist super, ist kostenlos als Bibel. Ähm, auch One-to-One -One ist super. Und dann Gemeinschaft, dass sie in die Gemeinde kommen zum Treffpunkt, zum Gottesdienst. Das ist auch super wichtig. Ähm, genau, hier ein paar kurze Punkte. Ähm, Achte auf die Zeit, wenn du jetzt kurz Kontaktdaten austauschst und so. fangen jetzt nicht an eine lange Rede zu reden über, über Jungenschaft und so. Einfach mach den nächsten Termin und dann kannst du da alles in Ruhe besprechen. Sei entspannt. Ähm, genau. Und auch gut ist, dass du die Person anrufst. Wenn, wenn, du, wenn, wenn du ihre Nummer nicht hast, ich trage ihre Nummer ein und dann ich sage, ich rufe dich an. Jetzt zu, zu sehen, ob es stimmt, die Nummer. Okay, das ist auch wichtig, so ein kleiner Tipp. Ähm, genau, aber Leute. Jungeschaft, so wie spannend Evangelisation ist und, und, und alles die Geschichten, die wir erzählt haben, Jungeschaft ist noch besser. So, meine Ermutigung für dich. Mach einen Switch in deinem Kopf. Bist du bereit, auch den Preis zu bezahlen, Jünger zu machen? Weil darum geht es. Jünger zu machen. Es ist ein Prozess. Evangelisation, jungeschaft es ist ein langer Prozess. Genau. Okay. Um, jetzt. Ryan wird gleich mit uns ähm, über ähm, Heilung reden. Wir wollen jetzt, wir haben, glaube ich, 10 Minuten, wenn wir das schaffen, dann haben wir eine fünf minuten pause dann kommt Ryan. 10, ähm, 12 Minuten, wir wollen alles zusammenführen, okay? Wir werden einmal, also du wirst jetzt Partner aussuchen, ähm, also suche jetzt einen Partner aus, kurz, jeder macht das. Partner, und dann erzähle ich, wie wir das machen. Schnappt euch einen Partner. Ich erzähle euch, was ihr macht. Schnappt euch einen Partner, hat jeder einen Partner? Ryan mit Chelsea vielleicht? Oder wer, wer braucht noch? Wer, wer, wer noch keinen Partner hat, kann zu mir kommen. Oder der, der? Ne, Ryan und äh, wie heißt du? Richard, mit Richard. Richard. Ryan, super. Okay, jetzt wollen wir Folgendes machen, okay? Wir machen Zeugnis, Evangelium, Übergabe, Gebet. Ja, genau, wir wollen alles zusammenführen, okay? Und jeder übt das einmal und dann, der andere Person ist dran und macht das. Und... Ähm, Okay, es wird so nicht reibungslos ineinander fließen, ist okay, es ist so ein bisschen künstlich, ist okay, wir machen es einfach so. Du erzählst dein Zeugnis, dann sofort danach erzählst du das Evangelium, fragt, ob die Person diese Entscheidung treffen möchte, bitte sag ja und dann betest du, und dann betest du das Übergabegebet, okay? Okay. Ja, wenn
2: die Person Nein sagt traum,
0: dann nicht zu reden. Nee, 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 Sie müssen ja sagen, okay. Okay. Ist jeder verstanden? Ich werde das timen, okay? Ja. Ähm, fünf Minuten insgesamt. Aber sagst du nicht nach einer Minute Bescheid, oder? Was wart ihr? Ähm, ich sage am Ende, okay? Jeder, jeder hat fünf Minuten, okay? Okay. Seid ihr soweit? Willst du Eins, Ist Zeugnis, Evangelium. Zeugnis, Evangelium, okay. Übergabe Gebet. Eins, zwei, drei. Los. Okay,
2: mach mal Zeugnis. Ich habe gehört, jemand
0: hat ja wo
4: gab, ich weil
2: ich da Sie hat gesagt, ich habe also 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 ja, ein Wort, also
0: ich also ich bin der also
2: ich bin das also ich bin ich war ich ich aber
0: wir wollen unabhängig
5: Aber auch die der wirklich ich habe das nur
0: gedacht, nee, das
2: ist okay,
1: das ich möchte den Kunden, wenn die Stadt Wenn es also ein oder andere Kinder ist, die sich selbst beziehen,
0: was ist der Zeit. Du Hälfte der Zeit. Das Hälfte der der ich würde das im Ich bei der... Also, ich nicht ich habe das oft Okay.
6: okay. Also, wir fangen jetzt an. Gut, dass ihr ähm, durchgehalten habt. Wir sind, äh, wir sind fast fertig. Es ist die letzte Session. Und ähm, ich, äh, ich freue mich drüber zu reden, ein bisschen über Heilung und ähm, genau, also es ist jetzt nicht äh, in den Notizen, ähm, aber ihr könnt gerne Notizen machen, weil ich habe ein paar Punkte so, hoffentlich sind die auch gut. Ähm, genau, ich habe letztens in der Gemeinde ein bisschen über meine Geschichte erzählt, wie es mit mir so mit Wundern angefangen hat und äh, das, das war vor ein paar Jahren und äh, das hat wirklich angefangen mit den Beziehungen, die ich zu der Zeit hatte. Also ich arbeite in der Arche ähm, und habe gläubige, gläubige Kollegen. Das ist schon cool so. Und ähm, ich und mein Kollege Jan, der auch in der Gemeinde ist, wir haben für eine ganz ganz liebe muslimische Frau gebetet äh, beim Elternkaffee, die Rückenschmerzen hatte. Und als wir gebetet haben, ja. sie war voll offen für Gebet und danach sind die Rückenschmerzen komplett verschwunden. Es war jetzt ähm, Jetzt nicht die allergrößte Heilung oder so, aber für mich war das richtig krass, und ich dachte, okay, jetzt geht's los, Leute. Ich werde jetzt für, ich werde jetzt für jeden, per, jede Person, die ich treffe, also Leute würden in meiner Gegenwart niesen und ich würde sagen, kann ich für die beten. Ähm, also es war, es, es, ich habe wirklich jede Gelegenheit benutzt, so für Leute zu beten. Und äh, ein Kind auf Arbeit zum Beispiel, wir haben einen Torbenraum, die die äh, kämpfen, toben und äh, verletzen sich. Manchmal so ein bisschen und dann würden wir für die Kinder beten und ganz oft wurden die geheilt. Und das war einfach so wie ein, so wie ein Training für mich. Und ähm, Leute in der Gemeinde, die ich kannte, die würden zu mir sagen, ja, ich bin krank oder ich habe Schmerzen und so. Ich würde sagen, hey, kann ich für dich beten? Und da habe ich auch ganz viele Wunde gesehen. Und ich kann euch sagen und ermutigen, dass die Gemeinde wirklich ein safe space ist. Ja. Das ist wirklich, ja, okay. wo ihr das üben könnt, wenn, wenn ihr... Ich kenne Leute aus der Gemeinde, wenn die irgendwie sagen, ja, ich, ich, äh, ich bin krank, ich habe Coronavirus, dann kannst, du für die, <lacht> dann kannst du für die beten. Und das ist äh, auf jeden Fall eine gute Übung. Ähm, hoffentlich klappt es dann auch. Ähm, genau, aber, ähm, genau, aber ich, kann, ich muss euch sagen, ihr werdet so viele Wunder erleben, wenn ihr da, also viel mehr da draußen seht. So wo ihr seid, auf Arbeit oder auf der Straße oder mit Freunden mit Familien, ihr werdet da wirklich viel mehr Heiligen sehen, weil Gott möchte diesen Menschen einfach begegnen. Genau. Also traut euch das zu machen. Und äh, für mich war das nie irgendwie mit Druck verbunden oder so. Ich merke, ich, ich muss das jetzt machen so. Ich habe eigentlich Spaß dabei gehabt. So. Genau. Und äh, Natürlich gibt es fast immer Aufregung, man muss sich so ein bisschen überwinden, so. klar. Aber wenn wir das als Abenteuer mit Gott betrachten... Ja dann kann es wirklich auch Spaß machen. Und das bringt mich zu meinem ersten Punkt. Äh, Nummer eins: Hab Spaß dabei. Also geh die Sache wirklich entspannt an. Take the pressure off. Du brauchst diesen Druck nicht. Das wird nicht ja. helfen. Und wir sind nicht die Leute, die heilen. Also es geht nicht darum, wie viel Kraft hast du, hast du richtig krassen stille Zeit gemacht, so richtig in den Zungen gebetet. Nein, äh, das ist so, das ist... Es ist die Gnade, also ist es ist wirklich durch Gnade. Auch wenn du einen schlechten Tag hast, kannst du für jemanden beten und die werden geheilt, weil das hat nichts mit uns zu tun. Das ist, das ist Jesus' Kraft in uns, durch seine Gnade. Und äh, genau, in Lukas 12, 32, ich Liebe dieses Schriftsteller, da steht, der Vater hat wohlgefallen daran, uns das Königreich zu geben. Also er, er liebt es wirklich, uns das Königreich. Teil von dem Königreich ist es, Heilung, also für Leute zu beten, dass die geheilt werden. Und er hat richtig Spaß dabei, wenn er sieht, dass wir für jemanden beten. Und er ist einfach dabei und er liebt es, diese Heilung zu schenken. Das macht ihm riesige Freude und er will, dass wir auch Freude daran haben, dass wir auch richtig Spaß dabei haben und das ist echt der Hammer. So. Ähm, zweite, mein zweiter Punkt ist, also erster, so, hab Spaß. Zweites, no risk, no fun. So, geh ja, ein Risiko ein. Das ist auch mit Spaß verbunden wieder. Gott liebt es, wenn wir Risiken eingehen. Also wenn wir uns in Situationen begeben, wo, wenn, wenn er nicht irgendwie da zum Schein kommt und irgendwas macht, dann stehen wir einfach richtig doof da. Ja. Und er liebt ja, es, weil ist das ist wirklich der Punkt, wo Glaube anfängt. Und Gott liebt Glaube. Also ich glaube 100%, Prozent. ich bin überzeugt, dass, wenn wir in Glauben handeln, Gott wird es belohnen. Amen. Auch wenn es nicht in dem Moment passiert, so. Es wird später passieren, auf jeden Fall 100%. Also Gott ist treu. Er belohnt Glaube. Genau. Ähm, ich glaube, manchmal tun wir Sachen nicht, weil wir denken, wenn ich, oh Mann, wenn nichts passiert oder ich das irgendwie verbocke oder das nicht hinbekomme, dann kann es irgendwie diese Person. Schaden oder seine Beziehung zu Gott, zwischen Gott und diesem Menschen, es könnte ihn schaden. So. Aber hier können wir uns auch wirklich entspannen, denn mhm. Gottes Gnade ist wirklich so groß, dass alles, was wir verbocken oder irgendwie nicht hinbekommen, Jesus ist viel größer. Also er kennt unsere Schwäche und er versteht es und, und er liebt es, wenn wir trotzdem einfach handeln im Glauben. Und, ähm, und wisst ihr was, wenn Leute auch nicht sofort, sofort geheilt werden, Menschen sind immer wirklich gesegnet, wenn du für sie betest. So, die, die, die fühlen sich dabei geliebt, wenn, wenn man für sie betet. Also alleine diese, dieser Akt ist, ist richtig äh, cool für Menschen. So. Okay, mein dritter Punkt ist, gib nicht, auf. Okay, gib nicht auf. Wenn Jesus sagt, dass wir alle Krankheiten heilen sollen, so wie in der Schrift steht, das soll uns provozieren. Und es soll uns provozieren so lange, bis wir das sehen. Genau das sehen, was in der Bibel steht. Ich habe von Leuten gehört, ich glaube, Todd White ist einer davon, er hat für ganz viele Menschen gebetet, bis er die erste Person gesehen hat, die geheilt wurde. Er ist einfach drangeblieben, weil er nicht irgendwie aus seiner Erfahrung gesagt hat, also neue Theologie, ich bin, der, ich bin der Typ, der, wenn ich für Menschen bete, die werden nicht geheilt. Sondern er hat gesagt, nein, es steht in der Bibel, die, die an dem glauben, werden die Kranken heilen. Und dann hat er einfach weitergemacht, bis er das gesehen hat. Und ich ermutige euch, das auch zu tun. Genau, bis du die Frucht siehst und du wirst Frucht sehen, wenn du dran bleibst. Wow. Und meine Einstellung ist jetzt so geworden, und ähm, es ist auch ein bisschen wie eine Entscheidung. Ich, wenn ich für jemanden bete und die werden nicht sofort geheilt, dann wundere ich mich. Ich denke, hä? Wie kann das sein? Weil das, das sehe ich nicht in der Bibel. Ich sehe nicht, dass Leute gebetet haben und nichts passiert ist. Mhm. Ähm, das ist. Das soll passieren. Ich sehe, dass es das passieren soll. Mhm. Und dann glaube ich einfach, das ist auch eine Entscheidungssache, ich glaube, dass es bald passieren wird. Und was ich auf jeden Fall nicht glaube, ist, dass nichts passiert ist. Ja? Das, das heißt, ich weiß, auch wenn ich weggehe, Gott ist trotzdem am Wirken. Die Salbung ist noch am Wirken. Und wenn, vielleicht wenn die Person schläft oder später, das wird, die Heilung wird kommen. So. Genau. Vierte Sache ist, nutze deiner Autorität. Wir haben alle Macht und alle Autorität von Jesus bekommen über alle Krankheiten und alle Schmerzen, egal was Leute haben. Wir haben Autorität darüber und das sehen wir in Matthäus 10, Vers 1, es steht da und, das, und damit ist auch jeder Christ gemeint. Jeder Christ, ja, also wie es in Lukas 16, steht jeder, der an mich glaubt, ähm, nee, ich ver verwechsel das jetzt, aber alle, die an ihm glauben, die werden... Die Hände auflegen und die werden Leute geheilt sehen. Jeder Christ, jede Person, jeder von euch ist gemeint. Okay, du hast die Autorität in dir. Jetzt und zu jeder Zeit. Die Frage ist nur, wirst du das benutzen oder nicht? Also es ist keine Frage, hast du Autorität, du hast die. Das steht im, im Wort Gottes. Genau, wirst du es benutzen. Okay, und wir sehen, wie Jesus' Autorität wirklich aussieht. So, auf Krankheiten ähm, ausgeübt hat, er befehlt einfach die Krankheit zu gehen und es muss weichen. Und dann haben die Jünger das abgeguckt von ihm, die haben gesagt, Okay, wir machen es genauso, wie er gemacht hat und die haben einfach, so wie Petrus den äh, gelähmten Mann ähm, zu ihm gesagt hat, so in Jesu Namen, steh auf und er ist aufgestanden und ähm, ja, wir sollen, wir machen es Ganz genauso, wir nehmen Autorität über Krankheit. Wir, wir sollen Gott nicht anflehen und Gott, bitte, bitte heile diese Person, habe Erbarmen mit dieser Person. Du siehst, wie die leiden. No. Nee, da sollen wir nicht so beten, sondern wir nehmen Autorität mhm. über die Krankheit, wir befehlen es zu weichen und zu gehen und dann soll es auch weichen. Wir erwarten das. Und es braucht wirklich kein langes Gebet. Also es ist meistens so, wenn wir unsicher sind, dann fangen wir an, ganz lange zu beten so, und so bringen so andere Theologie rein. Und äh, auch wenn es nicht passiert, jetzt äh, danke, du bist treu. Und, aber das, das brauchen wir nicht. Wir können einfach sicher sein. Und 15 bis 20 Sekunden mehr brauchst du nicht. Ganz kurzes Gebet. Also das reicht völlig aus. Also stell dir mal vor, du, du hast eine VIP, sie heißt Johanna. Und ähm, sie hat dir gerade erzählt, dass sie Knieschmerzen hat. Und du sagst, hey, Johanne, ich glaube, dass Gott immer noch heute heilt. Kann ich für dich beten? Und ähm, sie sagt, okay, ja, mach mal. Und dann fragst du, darf ich meine Hand drauflegen? Und sie sagt, okay. Und ähm, du betest ein ganz einfaches Gebet so. Herr, danke, dass du Johanne wirklich liebst. In Jesu Namen befehle ich, diese Schmerzen zu gehen. Amen. Knie sei geheilt in Jesu Namen. Amen. Mehr nicht. Okay, und dann nimmst du deinen Schuh zurück oder stehst auf und du sagst okay, kannst du es austesten ob ja. irgendwas besser geworden ist und es ist meistens so dass wenn die Person ja. das wirklich austestet, dann kommt die Heilung und deswegen ja. ist es so, so wichtig, dass man nicht einfach betet und sagt, okay, schönen Tag noch oder? Ja. <lacht> ja. Ähm, du sollst, sollst dir herausfordern irgendwas zu machen, was die davor nicht machen konnten oder einfach zu gucken, ist die Schmerzen noch da und, ähm, genau und wenn eine Besserung da ist also da hilft mir diese Skala von 1 bis 10 du sagst, okay, sag mal, du hattest Schmerzen, das war 10, das war sehr doll wie ist es jetzt, so von 1 bis 10 und da kannst du merken, ja, es ist ein bisschen besser geworden okay, darf ich noch mal beten, dann frag mal ob du nochmal beten darfst ähm, und bis es auf 0 wird, bis die komplett geheilt werden oder bis es zu awkward wird dann,
2: <lacht>
6: dann kannst du auch aufhören ähm, Genau, ich bin meistens höchstens dreimal und dann ist es, ist es meistens, äh, das, das ist gut ähm, Wenn ähm, nichts passiert, dann sage ich, also ich glaube auf jeden Fall, dass irgendwas passiert ist und dass es besser wird. Und ähm, sag, mir, sag mir Bescheid, wenn es besser wird. Und dann gibt es die das gibt die Chance, dann, dann die Salbung kann weiter irgendwie heilen und dann, wenn das passiert, dann werden die sagen, hey, oder anrufen und sagen, hey, ich wurde geheilt, so. Genau, und das Gleiche hier kannst du machen für eine Person, egal ob sie Kopfschmerzen haben oder Endstadium Krebs haben. Also es ist wirklich, es ist Gott, es ist komplett egal, alle Krankheit ist gleich, alle Krankheit ist, in, ist einfach vom Teufel und ähm, das, der Teufel will einfach Menschenleben zerstören durch Krankheit, aber Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben leben in der Fülle. Und deswegen wissen wir, seine Wille ist immer zu heilen. Genau. Und ähm, wenn das Wunder passiert, dann, boom, das ist deine Chance, das Evangelium zu teilen. Also Wunder sind wirklich eine Plattform, das Evangelium zu teilen. Wenn das passiert, du musst merken, okay, jetzt, jetzt kann ich von Jesus erzählen. Und dann sagst du, hey, Johanna, Jesus hat dich gerade geheilt, das ist voll krass, oder? Er wollte dir gerade zeigen, wie sehr er dich liebt. Und er möchte, dass du eine Beziehung mit ihm hast. Und dafür ist er sogar am Kreuz für dich gestorben. Und willst du ihn in dein Leben reinlassen? Ja, es ist eine perfekte Chance darauf, einfach aufzubauen, von Jesus zu erzählen. Und dann ist es oft so, dass das Herz einfach weit offen ist, weil die gemerkt haben, okay, das ist übernatürlich, ich kann es nicht abstreiten. Gott gibt es, er ist hier und die können ihm einfach gleich reinlassen. Genau und es gibt wirklich so viele Chancen, die ihr jeden Tag habt, für Kranken zu beten, in der Familie, auf Arbeit, ähm, einfach egal wo du bist, in der Gemeinde. Also wirklich viele, viele Gelegenheiten jeden Tag nutzt diese Gelegenheit. Letztens habe ich, hab ich, drei Heilungen gesehen innerhalb von glaube zwei Wochen und ähm, es war interessant, weil es einfach an verschiedenen Orten war. Eine war die Katharina, wir saßen da, wo Therese sitzt. Wir haben für sie gebetet. Sie hatte Krebs und wurde geheilt. Das war die erste. Ähm, zweite war ähm, ein Kollege auf Arbeit, so ein Praktikant, der hatte ähm, geprähten Daumen und Kopfschmerzen. Und hat angefangen mit den Kopfschmerzen, hat gefragt, ob wir für ihn gebeten kann. Wir haben gebetet und dann haben wir uns erinnert, dass sein Daumen auch wehtut und auch dafür gebetet gleich. Und dann hat er sich richtig gewundert, weil die Schmerzen waren komplett weg, Kopfschmerzen auch weg. Und also diese er ist nur nicht errettet. Aber mhm. er hat zum Beispiel am Ende sein Praktikums gesagt, so, er hat vorgeschlagen, dass wir, dass wir noch mehr beten in der Arche und so. Also man hat gemerkt, es ist viel offener geworden <lacht> und so. Ähm, genau, und dann auch zu Hause, Ruth hatte so ganz tolle ba Bauchschmerzen in der Woche und ich habe sie gebetet, sie wurde auch geheilt. Also es war, als würde Gott sagen, als würde Gott sagen, ja, egal wo du bist, so, da bin ich und ich möchte, mhm. ich bin ready, um, mein, mein Reich einfach auszubreiten, durch durch dich, durch euch. Genau. Also, das ist wirklich für jeden von euch und ich ermutige euch, auch wie ähm, Anita gesagt hat, ähm, wegen Prophetie, wir sollen uns nach diese Gaben sehen. das hat Paulus gesagt. Also, sehnt euch danach, ähm, strebt danach, tut es einfach, das kommt einfach durch gehorsames Handeln. So, wenn wir das machen, werdet ihr leben, dass ihr, dass ihr die für Kranken beten werdet und die werden geheilt und dann es, es macht einfach richtig Spaß, so, weil diese, diese Freude zu sehen, also stell mir vor, diese, diese Katharina, wie, wie krass, das ihr Leben verändert hat, dass diese Krebs komplett weg ist. Also sie hat ein ganz neues Leben jetzt, so, die, das, das ist absolut krass. So. Wenn das Reich kommt, es endet einfach alles und es ist, ist einfach so stark. Und ähm, genau, also ich ermutige euch, ähm, gebt nicht auf, ja, und ihr werdet die Frucht sehen. Also jetzt werden wir uns ähm, den Spaß erlauben auch ähm, und es wird ganz, äh, wird ganz praktisch. Ähm, ihr könnt euch in Dreiergruppen tun ähm, und dann darf jeder sagen, die Reihe nach, wo die Schmerzen haben im Körper. oder ähm, ja, Auch wenn es was ganz Minimales ist. Ich habe für Leute gebetet schon mal, wenn die Muskelkarte hatten und äh, die Muskelkarten sind weggegangen. <lacht> also <lacht> also ähm, es muss nichts Großes sein, wenn du nichts Großes hast. Ähm, genau, oder eine Krankheit und dann, wenn wir das genauso machen wie ich es beschrieben habe, dass, ähm, dass eine Person oder ihr beide gleichzeitig, ihr befehlt einfach diese Schmerzen zu gehen in Jesu Namen, Amen, test es aus. Guck mal, ob eine Besserung da ist. Wenn es ein bisschen besser geworden ist, dann nochmal beten, wenn es komplett besser geworden ist, Halleluja. Und ähm, genau, und dann ähm, die können es austesten und sagen, wie viel, also diese Skala von 1 bis 10 ist ganz hilfreich da auch. Okay, also ihr könnt jetzt in drei euch in drei Gruppen tun. Und genau, wer, wer Heilung empfängt, ganze, sei ganz entspannt und empfange einfach. Du musst da nicht irgendwie so dich selbst heilen. Okay.
0: Ich bin auch schon ein Beruf, ich bin auch keiner wie dich und wenn ich manchmal Leute will und es gibt auch keine, also keine, kein Interesse und der Heilige sagt an dir, es gibt einen Geist, in den, den sich unter dir versteckt, solltest du einen Geist haustreifen, Ich hätte
2: auch einfach ein lustiges Gefühl gehabt, das war richtig. richtiges ja. ja. So.
6: Das ist nicht getraut, ja. 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 Ich, ich kann auf jeden Fall was dazu sagen, aber das ist gut. Ja, ich bin mit. mit, mit Danach können wir dann. <lacht>
2: Okay,
0: wer hat wer hat wer wurde geheilt? Yeah. Nee, nee! Was? Sag uns? Was? Ich hatte äh,
5: Knieschmerzen -Knie gehabt. Okay. okay. Und ich kann keinen Treppen mehr steigen und kannst hier auch noch runtergehört. Okay. okay.
3: Ich hatte vor einem Jahr eine Weisheitszahn-OP und hatte da immer auch mit Taubheit zu tun in der linken Unterlippe. Das wurde schon besser damals durch Gebete, also weil wir sind schon früher dran gewesen. Und es ist aber noch nicht 100% geheilt, deswegen habe ich das halt angesprochen und definitiv passiert gerade was an meiner Unterlippe. Es halt schon mehr Gefühl wieder als
0: vorher. Wow! Wer noch? Hauger. Wo ist Hauger? Hauger! Hauger, sagt uns! Hey! Ja, okay. Noch was? Ja?
4: Also
0: bei den Okay, come on. Super, Leute. Genau. So, lass uns, lass uns wirklich... Ähm rausgehen und, und vertrauen, dass Gott Heilung schenkt und auch, und auch das einfach üben und immer mit dem Evangelium üben, ne? also zusammen meine ich, zusammen verbinden. Ähm, okay, wir wollen folgendes machen, ähm, wir wollen einfach so eine Beauftragung machen, okay? Bleibt, wo ihr seid, weil ihr werdet auch füreinander beten. Ähm, ich, ich spreche ein Gebet aus äh, und dann betet ihr füreinander. Ähm, Genau, lasst uns einfach also vertrauen, dass Gott uns nutzt, okay? Dieses Jahr haben wir gespürt, prophetisch, dass es das Jahr der Ernte ist. Wir hatten, ihr habt es bestimmt gehört, ich sage es noch einmal. Ähm, letztes Jahr, in den ersten acht Monaten des Jahres, haben wir gesehen, vier Entscheidungen für Jesus und das war sehr wenig, okay? Die letzten äh, vier, Mo vier Monate des Jahres haben wir gesehen, 17 Entscheidungen für Jesus. Dieses Jahr haben wir was, 10 äh, Wochen, acht Leute, die sich für Jesus entschieden haben, sch schon. Gott, und das ist nicht wegen Menschen. Es ist der Heilige Geist, der was macht. Ich erzähle euch das, um euren Glauben steigern zu lassen. Triff eine Entscheidung heute, zu sagen, Gott, ich will dieses Jahr genutzt werden, zu sehen, dass jemand zum Glauben kommt. Und zu jünger gemacht wird. Okay, so ich bete dafür und dann, wir beten kurz füreinander und dann helfen wir beim Aufräumen, okay? Das ist super wichtig. Ja, lass uns einfach beten. Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um die Verlorenen nach Hause zu bringen. Du bist der gute Sohn, der gekommen ist, um die verlorenen Kinder wieder in Verbindung und Versöhnung mit dem Vater zu bringen. Und wir stellen uns einfach zur Verfügung und wir sagen, Jesus, nutze uns. Heiliger Geist, fließe durch uns. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du dich bewegst, dass die Ernte reif ist, dass es gibt so viele hungrige Leute in dieser Stadt. Wir beten, dass du uns nutzt in unseren Beziehungen. Gib uns eine Last zu beten für unsere Gnadeliste. Gib uns ein Herz von Erbarm für die geistlichen Waisenkinder, die wir sehen. Gib uns Mut, die Gelegenheiten zu nehmen, wenn sie sich öffnen in Gesprächen. Gib uns Salbung, das Evangelium und unser Zeugnis zu erzählen und auch prophetisch zu dienen und auch Verheilung zu beten. Wir vertrauen dir für große Wunder in deinen mächtigen Namen. Wir danken dir, wir freuen uns auf die Zeugnisse die wir noch dieses Jahr erzählt, erzählen werden in einem mächtigen Namen. Amen. Amen.